0: Drittes Buch Der Prophet.
1: Keine Frau, kein Mann, nicht einmal eines seiner Kinder konnte sich je rühmen, die wirkliche Freundschaft meines Vaters errungen zu haben. Das einzige Verhältnis, das einer solchen Beziehung am nächsten kam, hatte der Padischer Imperator zu Graf Hasimir Fenring, einem Spielkameraden aus Kindheitstagen. Zunächst. Sollte man den Grund für diese Beziehung aus der Sicht meines Vaters sehen. Graf Fenring gelang es, das Misstrauen des Landrats nach der Arrakis-Affäre dadurch zu zerstreuen, indem er Unmengen von Gewürz verteilte. Wie meine Mutter berichtete, war dies jedoch nicht alles. Eine Reihe weiblicher Sklaven wechselte zusätzlich den Besitzer. Und eine Anzahl von Personen erhielt fürstliche Würden. Das Ganze ging Hand in Hand mit einer wahren, allgemeinen Beförderungswelle. Was Fenring jedoch in ein negatives Licht rückte, war, seine Weigerung, einen bestimmten Menschen zu töten, obwohl das nicht außerhalb seiner Fähigkeiten lag und mein Vater zudem darauf bestanden hatte. Darüber werde ich im weiteren Verlauf berichten. Aus Graf Fenring, ein Profil, von Prinzessin Irolan.
2: Baron Wladimir Harkonnen hetzte von seinen Privaträumen durch einen Korridor vorbei an hohen Fenstern, durch die die Sonnenstrahlen des Spätnachmittags fielen. Die Suspensoren, die unter seinem Umhang verborgen waren, hinderten ihn nicht im Geringsten daran, weit ausholende Sprünge zu machen. Er stürmte an der Privatküche und der Bibliothek vorbei, passierte den kleinen Rezeptionsraum und brach wie ein wütender Bulle in die Räume seiner Bediensteten ein, wo man sich bereits den üblichen Feierabendtätigkeiten hingab. Der Gardehauptmann Yakin Nefut saß auf einem Divan am anderen Ende des Raumes, machte ein geistesabwesendes Gesicht und lauschte den Klängen der Simuta-Musik, die aus den Lautsprechern dröhnte. Einige Leute saßen in seiner Nähe, als spielten sie den Hofstaat eines Adligen. »Nefut!« brüllte der Baron. Die Männer spritzten auseinander. Nefut stand auf. Seine Züge spiegelten erheblichen Drogengenuss wider, aber dennoch überschattete die Blässe der Angst ihn auf der Stelle. Die Simutermusik seiner Nähe, als spielten sie den Hofstaat eines Adligen. »Nefut!« brüllte der Baron. Die Männer spritzten auseinander. Nefut stand auf. Seine Züge spiegelten erheblichen Drogengenuss wieder, aber dennoch überschattete die Blässe der Angst ihn auf der Stelle. Die Semutermusik setzte aus. »Jawohl, Mylord, erwiderte Nefut, und es war nur der Droge zu verdanken, dass seine Stimme nicht zitterte. Der Baron musterte die Gesichter der Umstehenden. Die Männer schwiegen ängstlich. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder Nefut zu und sagte mit zuckersüßer Stimme, »Wie lange sind Sie jetzt der Hauptmann meiner Leibwache, Nefut?« Nefut schluckte. Seit Arrakis, Milord. Fast zwei Jahre.« »Und Sie haben während der ganzen Zeit alle Gefahren von meiner Person ferngehalten?« »Das war mein einziges Bestreben, Milord.« »Und was ist mit Phetra donnerte der Baron. Nefut zuckte zurück. »Milord!« Sie erkennen also nicht, dass eine Gefahr, die Fetra Uta droht, auch eine Gefahr für mich darstellt? Er kehrte wieder zu seinem seidenweichen Tonfall zurück. Nifut leckte sich die Lippen. Die Wirkung der Semuta-Droge schien jetzt ein wenig von ihm abzufallen. Fetra Uta hält sich im Sklavenquartier auf, Milord.« Also wieder bei Weibern, wie? Der Baron zitterte vor Wut. Sire, es könnte sein, dass er. Ruhe! Der Baron machte einen weiteren Schritt in den Raum hinein und registrierte, wie die Männer zurückwichen und um Nefut herum einen offenen Raum ließen, als wollten sie einen großen Abstand zwischen sich und das Objekt des Zornes bringen. »Habe ich Ihnen nicht ausdrücklich befohlen, ständig darüber informiert zu sein, wo sich der Nahbaron aufhält?«, fragte der Baron. Er kam einen Schritt näher. »Und habe ich nicht weiterhin befohlen, dass Sie genauestens darüber informiert sind, was er spricht?« »Und zu wem?« Noch einen Schritt. »Habe ich Ihnen nicht befohlen, mir sofort davon Mitteilung zu machen, wenn er die Räume der weiblichen Sklaven betritt?« Wieder schluckte Nefut. Auf seiner Stirn bildeten sich die ersten Schweißtropfen. Mit flacher Stimme, die dennoch keinerlei Nachdruck verloren hatte, fragte der Baron. »Habe ich Ihnen das nicht befohlen?« Nefut nickte. »Und habe ich Ihnen nicht außerdem befohlen, alle Sklavenjungen, die Sie zu mir bringen, zu überprüfen, und zwar persönlich?« Wieder nickte Defut. »Und haben Sie möglicherweise übersehen, dass der, den Sie mir heute Abend brachten, einen Leberfleck auf der Hüfte hatte?« fuhr der Baron fort. »Ist es möglich, dass Sie Onkel?« der Baron wirbelte herum und sah seinen Neffen Fedra Uta auf der Schwelle stehen. Seine plötzliche Anwesenheit sowie die nicht zu verbergende Tatsache, dass er sich in offensichtlicher Eile befand, bewiesen, dass er sein eigenes Spitzelsystem aufgebaut hatte, um den Baron im Auge zu behalten. »In meinen Räumen befindet sich ein Junge, den ich nicht haben will«, sagte der Baron zornig und legte eine Hand auf die unter seiner Robe versteckte Projektilwaffe. Zum Glück war sein Schild einer der Besten. vetra Uta warf den beiden Wachen, die an der rechten Wand standen, einen Blick zu und nickte. Die beiden setzten sich sofort in Bewegung, eilten aus der Tür und machten sich auf den Weg zu den Räumen des Barons. »Diese beiden also, wie?« dachte der Baron. »Oh, dieses kleine Ungeheuer hat noch viel zu lernen, bevor es die Konspiration perfekt beherrscht.« »Ich nehme an, du hast das Sklavenquartier nicht in Aufregung versetzt, Fate«, sagte der Baron. »Ich habe mit dem Sklavenmeister Cheops gespielt«, erwiderte Fethra Uta und dachte. »Was ist schiefgegangen? Der Junge, den wir ihm geschickt haben, ist offensichtlich umgebracht worden, und das, obwohl er wie kein anderer für diese Aufgabe prädestiniert war. Selbst Havard hätte keine bessere Wahl treffen können. Der Junge war perfekt.« »Du hast also Pyramidenschach gespielt«, sagte der Baron. »Wie hübsch! Hast du gewonnen?« »Ich, äh, ja, Onkel.« Er bemühte sich, ruhig zu bleiben. Der Baron schnappte mit den Fingern. »Nefut! Sind Sie daran interessiert, meine Gunst zurückzugewinnen?« »Sire«, stammelte Nefut. »Was habe ich getan?« »Das ist jetzt unwichtig«, entgegnete der Baron. Fate hat den Sklavenmeister beim Cheops-Spiel geschlagen. Haben Sie das mitbekommen?« »Jawohl, Sire.« »Ich wünsche, dass Sie sich drei Männer nehmen und mit Ihnen zum Sklavenmeister gehen. Sie stecken ihn in die Garotte und bringen mir seine Leiche, damit ich sehen kann, ob Sie es auch richtig gemacht haben. Wir können solche unfähigen Schachspieler in unserem Hof nicht dulden.« Fetra Uta plötzlich erblassen, trat einen Schritt nach vorn. »Aber ordentlich! Später, Fait, erwiderte der Baron und winkte ab. »Später!« Die beiden Wächter, die die Räume des Barons aufgesucht hatten, um den Leichnam des Sklavenjungen zu entfernen, kehrten nun zurück. Sie gingen am Freizeitraum vorbei und trugen den toten Jungen zwischen sich. Seine Arme baumelten herab. Der Baron schaute den Wächtern nach, bis sie sich außer Sichtweite befanden. Nefut stellte sich neben seinen Herrn und fragte Sie wünschen, dass ich den Sklavenmeister auf der Stelle umbringe, Mylord? Genau das, bekräftigte der Baron. Und wenn Sie damit fertig sind, geschieht das Gleiche mit den beiden Männern, die gerade an uns vorbeigegangen sind. Ich mag die Art nicht, in der Sie eine Leiche transportieren. Man sollte bei solchen Dingen etwas pietätvoller zu Werke gehen. Auch Ihre Kadaver möchte ich mit meinen eigenen Augen sehen. Nefut sagte, Lord, ist es etwas, das ich... Tun Sie, was Ihr Herr Ihnen befohlen hat,« warf Petra Ute ein. Und er dachte, »Ich muss jetzt zuallererst daran denken, meine eigene Haut zu retten.« »Gut,« dachte der Baron. »Zumindest weiß er jetzt, wie man alle Brücken hinter sich abbricht.« Er lächelte, ohne dass es jemand zu Gesicht bekam. »Der Bursche weiß genau, was mich freut.« und wie er es verhindern kann, dass meine Wut auf ihn fällt. Und er weiß, dass ich ihn vor etwas bewahren muss. Wer sollte sonst all das übernehmen, wenn ich einmal nicht mehr bin? Ich habe niemanden, der ihm gleichwertig ist. Aber er muss lernen. Und ich muss mich während dieser Zeit auch ein wenig mehr zurückhalten.« Nefut gab einigen Männern ein Zeichen und verließ an ihrer Spitze den Raum. »Würdest du mich in meine Räume zurückbegleiten, Faith? fragte der Baron. »Ganz zu deinen Diensten«, erwiderte Fedra Uta. Er verbeugte sich und dachte, »er hat mich ertappt.« »Nach dir«, sagte der Baron und deutete auf die Tür. Lediglich ein kurzes Zögern zeigte Fedra Utas Angst. »Habe ich völlig versagt?«, fragte er sich. Wird er mir jetzt ein vergiftetes Messer in den Rücken stoßen, langsam durch den Schild? Gibt es für ihn doch noch einen alternativen Favoriten? Er muss diesen Moment schrecklicher Ungewissheit durchstehen, dachte der Baron, als er sich anschickte, hinter seinem Neffen herzugehen. Eines Tages wird er mich überflügeln, aber erst dann, wenn ich es will. Ich werde nicht zulassen, dass er das wegwirft, was ich aufgebaut habe.« Phaedra Uta gab sich die größte Mühe, nicht zu schnell zu gehen. Er fühlte, wie sich auf seinem Rücken eine Gänsehaut bildete, und er fragte sich, wann der tödliche Stoß erfolgen würde. Er spürte, wie sich seine Muskeln abwechselnd spannten und erschlafften. Hast du das Neueste von Arrakis schon gehört?« fragte der Baron. »Nein, Onkel.« Fedra Uta zwang sich dazu, nach vorne zu blicken, verließ den Bediensteten Flügel und bog in die Halle ein. »Unter den Fremen soll es einen neuen Propheten geben, der irgendeine Führungsrolle übernommen hat,« erklärte der Baron. »Sie nennen ihn Muadip. Und das ist wirklich lustig. Denn es bedeutet die Maus. Ich habe Rabban gesagt, er soll sie in der Ausübung ihrer Religion nicht behindern.« »Das wird Sie beschäftigt halten.« »Wirklich interessant, Onkel«, sagte Phaedra Uta. Er bog in den Korridor ein, der zu den Privatquartieren seines Onkels führte und fragte sich, »Warum redet er nur über Religion? Soll das ein versteckter Fingerzeig für mich sein?« »Ja, nicht wahr?«, meinte der Baron. Durch den Empfangssalon betraten sie das Apartment des Barons und gingen in den Schlafraum. Es waren verschiedene kleine Anzeichen eines Kampfes zu sehen. Eine verschobene Suspensorlampe, ein auf dem Boden liegendes Betttuch, eine Tablettenhülse, die offen auf dem Bett lag und deren Inhalt verstreut war. »Es war ein intelligenter Plan«, sagte der Baron. Er hatte seinen Körperschild noch immer auf Maximalleistung geschaltet, als er stehen blieb und seinen Neffen fixierte. »Aber leider nicht intelligent genug«, »Sag mir, Feth, warum hast du mich nicht selbst niedergestreckt? Gelegenheiten dazu hattest du doch genug.« Feth Rauta fand einen Suspensorsessel und unterdrückte ein Schaudern, als ihm bewusst wurde, dass er sich hingesetzt hatte, ohne danach zu fragen. »Am besten ist es, wenn ich mich frech zeige,« dachte er. »Du hast mir ja selbst beigebracht, dass meine Hände auf jeden Fall sauber bleiben müssen,« erwiderte er. »Ach ja,« meinte der Baron. »Wenn du dem Imperator gegenüberstehst, musst du die Kraft haben, jede Beschuldigung zu bestreiten. Die Hexe, die neben ihm sitzt, wird jedes deiner Worte genau analysieren, und sie ist in der Lage, die Wahrheit von der Lüge genauestens zu unterscheiden. Tatsächlich, ich war es selbst, der dir das beigebracht hat. »Warum hast du dir nie eine Benegesserit gekauft, Onkel?« fragte Fedra Uther mit einer Wahrsagerin an deiner Seite. »Du weißt, wie ich darüber denke,« schnappte der Baron. Petra Uta musterte ihn und sagte, »Und dennoch, eine wäre vielleicht, »Ich traue Ihnen nicht,« schnaufte der Baron. »Und hör jetzt damit auf, das Thema zu wechseln,« sanft erwiderte fetra Uta, »Ganz wie du wünschst, Onkel.« »Ich erinnere mich an einen Tag,« fuhr der Baron fort, als es so aussah, als beabsichtigte jemand, dich durch einen Sklaven umbringen zu lassen. In der Arena. Es ist mehrere Jahre her. Ist es wirklich so gewesen damals? Es ist wirklich ziemlich lange her, Onkel. Nach allem, was in der Zwischenzeit... Keine Ausreden, wenn ich bitten darf. Die Schärfe, mit der er diese Worte hervorstieß, zeigte deutlich, wie verärgert er war. Petra Uta schaute ihn an und dachte... Er weiß es. Sonst würde er nicht danach fragen. Es war eine Täuschung, Onkel. Ich arrangierte die Sache, um deinen Sklavenmeister zu diskreditieren. Wirklich clever, meinte der Baron. Und mutig. Dieser Sklavenmeister hat dich hart rangenommen, nicht wahr? Ja. Wenn du schon damals eine solche Schlauheit besessen hast, kann noch etwas aus dir werden. Der Baron bewegte abwägend den Kopf. Und wie schon unzählige Male seit jenem schrecklichen Tag auf Arrakis beklagte er den Verlust seines Mentaten Peter. Was subtile Pläne und Verschlagenheit anging, war er nicht zu übertreffen gewesen. Auch wenn ihn das letzten Endes nicht gerettet hatte. Erneut schüttelte er den Kopf. Das Schicksal war manchmal unergründlich. Fedra Uta ließ seinen Blick durch den Schlafraum schweifen studierte die Zeichen des Kampfes und fragte sich, wie es seinem Onkel gelungen war, den Sklaven, den sie so sorgfältig vorbereitet hatten, zu überwinden. »Wie ich ihn besiegte?« fragte der Baron. »Ah, Feth, lass mir noch das Geheimnis einiger Waffen, die mich auf meine alten Tage beschützen. Wir sollten die Zeit besser dazu nutzen, eine Übereinkunft zu treffen.« Petra Rauta starrte ihn an. Eine Übereinkunft. Er will mich also auch weiterhin als seinen Erben ansehen. Eine Übereinkunft schloss man nur unter Gleichberechtigten ab oder beinahe Gleichberechtigten. Was für eine Übereinkunft, Onkel. Und er fühlte sich stolz, dass seine Stimme bei diesen Worten kühl und gelassen geblieben war und nichts von der Ehre verbarg, der er sich ausgesetzt fühlte. Der Baron nickte. Auch er spürte, dass sein Neffe sich unter Kontrolle hatte. »Du bist aus gutem Material, Fate. Ich habe keine Lust, das sinnlos zu vergeuden. Du weigerst dich anzuerkennen, dass ich viel von dir halte. Du bist starrsinnig. Du siehst nicht ein, dass mir nichts mehr am Herzen liegt als deine Zukunft. Dies«, er deutete mit der Hand auf die Spuren des Kampfes, »war närrisch. Und ich denke nicht daran, eine Nahrheit zu belohnen.« »Komm zur Sache, du alter Narr«, dachte Petra Uta. »Du hältst mich für einen alten Narren«, fuhr der Baron fort. »Und davon kann ich dir nur abraten. Du sagtest etwas von einer Übereinkunft.« ah, diese jugendliche Ungeduld«, stöhnte der Baron. »Nun kommen wir zum Grundsätzlichen. Du wirst in Zukunft auf diese närrischen Anschläge auf mein Leben verzichten.« ich werde, wenn die Zeit für dich gekommen ist, meinen Platz räumen. Ich werde mich dann in eine beratende Funktion zurückziehen und dir die Schalthebel der Macht überlassen. Du willst dich zurückziehen, Onkel? Du hältst mich immer noch für einen Narren, fügte der Baron hinzu. Und dies bestärkt dich noch darin, wie? Du glaubst, der alte Narr bittet dich um sein Leben. Sei vorsichtig, Fate. Immerhin hat dieser alte Narr sehr deutlich die präparierte Nadel gesehen, die in dem Körper des Sklaven steckte. Du hast damit gerechnet, dass ich ihn umarmen würde, wie? Dann, unter dem kleinsten Druck, hätte es Klick gemacht, und der alte Narr hätte die Giftnadel in der Handfläche stecken gehabt. Oh, mein lieber Fade!« Der Baron schüttelte den Kopf und dachte, »Und es hätte auch geklappt, wenn Havard mich nicht gewarnt hätte.« »Egal. Soll der Junge eben glauben, ich hätte das Komplott von allein gerochen. In gewisser Weise habe ich das auch.« »Immerhin war ich derjenige, der Havats Leben rettete. Aber ich muss diesen Burschen davon überzeugen, dass ich mich vor nichts fürchte.« »Du sprachst von einer Übereinkunft«, wiederholte Petra Uta. »Woran können wir sehen, dass sie auch eingehalten wird?« »Du meinst, wie wir einander trauen können, nicht wahr?« fragte der Baron lächelnd. »Nun, Fate, was dich angeht, so werde ich Tufel Havard auf dich ansetzen. Er soll dich im Auge behalten. In diesem Falle vertraue ich voll auf die Fähigkeiten eines Mentaten. Verstehst du? Und was mich angeht, so hast du keine andere Wahl, als mir zu vertrauen. Aber ich kann nicht ewig leben, nicht wahr, Fate? Und vielleicht solltest du anfangen, darüber nachzudenken, dass ich Dinge weiß, die du wissen solltest. Ich gebe dir mein Wort. Und was gibst du mir dafür?« fragte fetra Uta brüskiert. »Ich lasse dich weiterleben,« erwiderte der Baron ungerührt. Wieder musterte fetra Uta seinen Onkel. »Er setzt Havard auf mich an.« was würde er tun, wenn ich ihm sagen würde, dass es Havards Plan gewesen ist, der ihn seinen Sklavenmeister kostete? Bestimmt würde er sagen, dass ich nur lüge, um Havard in Misskredit zu bringen. Nein, der gute Tufir ist ein Mentat und muss diesen Augenblick vorausberechnet haben. »Nun? Was sagst du dazu?« fragte der Baron. »Was soll ich dazu sagen? Natürlich bin ich damit einverstanden.« und Phaedra Uta dachte, »Havad, er spielt beide Enden gegen die Mitte aus. Ist das nicht so? Hat er sich auf die Seite meines Onkels geschlagen, weil ich ihn bei der Sache mit dem Jungen nicht um Rat gebeten habe?« »Du hast gar nichts über meine Absicht gesagt, dass ich Havad einsetzen will, um auf dich aufzupassen«, sagte der Baron. Phaedra Uta verbarg seinen Ärger, indem er die Nasenflügel aufblies. Der Name Havad war für die Familie Harkonnen lange Jahre ein Gefahrensignal gewesen und jetzt schien es, als hätte sich nichts geändert. Der Mann war immer noch eine Bedrohung. Harvard ist ein gefährliches Spielzeug, erwiderte er. Ein Spielzeug? Stell dich doch nicht dumm. Ich weiß genau, was ich an ihm habe und ich weiß auch, wie ich ihn unter meiner Kontrolle halte. Harvard verfügt über tiefe Gefühle, Fate. Wirklich gefährlich ist nur der Mann, der über keine Gefühle verfügt. Aber tiefe Emotionen, ah, die kann man für seine Zwecke ausgezeichnet zurechtbiegen. Onkel, ich verstehe dich nicht. Das ist offensichtlich genug. Nur das Flackern eines Augenlides deutete an, dass der Baron seinen Neffen empfindlich getroffen hatte. Und auch Harvard verstehst du nicht, fügte der Baron hinzu. »Genauso wenig wie du selbst«, dachte Fedra Uta. »Wen wollte Havert für die gegenwärtigen Umstände verantwortlich machen?« »Mich? Sicher. Aber er war lange Jahre ein Werkzeug der Atreides und hat mich während dieser Zeit laufend besiegt, bis schließlich das Imperium eingriff. So jedenfalls sieht er die Lage. Der Hass, den er für mich empfindet, ist für ihn jetzt nur noch zufälliger Natur.« er glaubt, mich jederzeit wieder besiegen zu können. Und weil er das glaubt, merkt er nicht, dass ich ihn schon lange besiegt habe. Denn ich bin es, der seine Wut auf das richtet, was er zu hassen glaubt. Das Imperium!« Auf phaedra Uthers Stirn zeigten sich plötzlich Falten. Er begann zu verstehen. Gegen den Imperator. »Das sollte meinen lieben Neffen auf den Geschmack bringen,« dachte der Baron. Er muss zu sich selbst sagen, Imperator Fetra Uta Harkonnen. Er soll sich fragen, was ihm das wert ist. Auf jeden Fall das Leben eines alten Onkels, der diesen Traum vielleicht wahr werden lassen kann. Langsam glitt Fetra Utas Zunge über seine Lippen. Konnte es wirklich wahr sein, was der alte Nader erzählte? Hinter der ganzen Sache schien mehr zu stecken, als er bisher vermutet hatte. »Und was hat Havard damit zu tun?«, fragte er. »Er glaubt uns dazu zu benutzen, seine Rache an unserem Imperator zu vollstrecken. Und wenn das erfüllt ist? Er denkt nicht über das nach, was nach der Erfüllung seiner Rache kommen wird. Havard ist ein Mann, dessen Bestimmung darin liegt, anderen zu dienen. Schon allein aus diesem Grund weiß er nichts über sich selbst. »Ich habe viel von Harvard gelernt«, gab Petra Uta zu, und fühlte gleichzeitig den Klang der Wahrheit, der in seinen Worten lag. »Aber je mehr ich von ihm lerne, desto mehr komme ich auch zu der Überzeugung, dass wir ihn uns vom Halse schaffen müssen, und zwar sehr bald.« »Du hältst also nicht viel davon, wenn ich ihn an deine Fersen hefte.« Harvard heftet sich an die Fersen von allen. »Und vielleicht bringt er dich sogar auf den Thron. Harvard denkt auf verschlungenen Pfaden.« er ist gefährlich und keinesfalls zu unterschätzen. Und dennoch habe ich ihm bisher das Gegenmittel nicht entzogen. Auch Schwerter können uns gefährlich werden, Fate. Für dieses Schwert haben wir doch eine passende Scheide. Und zwar das Gift in seinem Körper. Wenn wir ihm das Gegenmittel nicht mehr geben, wird der Tod Havats Scheide sein. Irgendwie, sagte Petra Uta, ist das alles wie in der Arena. Man macht eine Finte um eine zweite Finte, die eine dritte vernebeln soll, unerkannt zu lassen. Man beobachtet, wie sich der Gladiator bewegt, wie er dich ansieht, wie er das Messer hält. Als er bemerkte, wie sein Onkel nickte, weil ihm diese Worte offenbar gefielen, dachte er, ja, genau wie in der Arena, nur dass die scharfen Klingen aus Verstand bestehen. Du siehst jetzt, wie sehr du mich benötigst, sagte der Baron. »Ich bin immer noch für etwas zu gebrauchen, Fate. »Wie ein Schwert, das man so lange schwingt, bis es stumpf zum Zuschlagen geworden ist,« dachte Fetra Laut sagte er, »Ja, Onkel.« »Und jetzt,« fügte der Baron hinzu, »gehen wir beide in die Sklavenquartiere hinunter, und ich werde zusehen, wie du mit deinen eigenen Händen alle Frauen des Lustflügels erwirkst.« »Onkel!« »Es gibt doch noch andere Frauen, Fate. Aber ich habe dir gesagt, dass du einen solchen Fehler, wie du ihn mit mir begangen hast, nicht mehr wiederholen darfst.« Fetra Uthas Gesicht verdüsterte sich. »Onkel, du, du wirst diese Strafe hinnehmen und hoffentlich etwas aus ihr lernen,« sagte der Baron. Fetra Uta sah das glühende Stern in den Augen seines Onkels. »Ich darf diesen Abend nicht vergessen,« dachte er. Genauso wenig wie all diese anderen. Du wirst dich nicht widersetzen, sagte der Baron sanft. Was könntest du schon dagegen tun, wenn ich mich weigerte, du alter schwuler Sack? fragte sich Uta. Aber er wusste ebenso gut, dass es noch andere Arten der Strafe für ihn gab, vielleicht subtilere, aber ganz sicher auch brutalere, die ihn zerbrechen konnten. Ich kenne dich, Fed, sagte der Baron. »Du wirst dich schon nicht widersetzen.« »In Ordnung«, dachte Petra Uta. »Jetzt brauche ich dich noch. Das weiß ich. Die Übereinkunft ist getroffen. Aber ich werde dich nicht immer brauchen. Und eines Tages...«
1: Tief im menschlichen Unterbewusstsein versteckt, existiert ein durchdringendes Bedürfnis, das Universum in logischer Konsequenz in seiner Gänze zu erfassen. Aber das Universum befindet sich immer einen Schritt jenseits der logischen Erfassbarkeit. Aus Leitfäden des Moordieb von Prinzessin Irolan.
2: Ich habe, dachte Tufi Havert, bisher einer ganzen Reihe mächtiger Herrscher gegenüber gesessen aber keiner von ihnen verfügte auch nur annähernd über die Dimensionen dieses fetten, gefährlichen Schweins. »Sie können ruhig offen zu mir sein, Havard«, brummte der Baron. Er lehnte sich in seinen Suspensorsessel zurück und richtete den Blick seiner von Fettwülsten halb geschlossenen Augen auf Havard. Der alte Mentat schaute auf den Tisch, der ihn von dem Baron Wladimir Harkonnen trennte, und registrierte das reichhaltige Ornament seiner Oberfläche. Auch dies war ein Faktor, der in der Beurteilung des Barons eine Rolle spielte, genauso wie die roten Wände seines privaten Besprechungszimmers und der matte etwas herbe Duft, der in der Luft hing, und offenbar dazu diente, andere Gerüche zu überdecken. »Es ist bestimmt nicht einer einfachen Laune zu verdanken, dass Sie mich baten, Raban diese Warnung zukommen zu lassen,« fügte er hinzu. Havats ledriges altes Gesicht blieb völlig ungerührt und zeigte nicht dem Geringsten an, was er fühlte. »Ich vermute vieles, Milord«, erwiderte Havat. »Ja, ich frage mich aber, welche Rolle Arrakis in ihren Vermutungen Salusa Sekundus betreffend spielt. Es genügt mir einfach nicht, dass sie mir erzählen, der Imperator sei über gewisse Parallelen zwischen Arrakis und seinem geheimnisvollen Gefängnisplaneten besorgt. Ich habe Rabban also diese Botschaft sofort gesandt, weil der Kurier mit dem nächsten Schiff starten musste.« Sie sagten, die Sache dulde keinen Aufschub. In Ordnung und gut. Aber jetzt verlange ich eine Erklärung. Er quatscht zu so viel, dachte Herbert. Er hat überhaupt nichts mit Leto gemeint, der mir eine ganze Geschichte allein durch das Anheben einer Augenbraue oder einen Wink mit der Hand erzählen konnte. Oder wie der alte Herzog der ganze Roman in einem Wort unterbrachte. Dieser hier ist ein Tölpel. Ihn zu vernichten, wäre ein Segen für die Menschheit. »Sie werden diesen Raum nicht verlassen, bevor ich nicht eine detaillierte und komplette Auskunft erhalten habe,« sagte der Baron. »Sie sprechen zu leichtfertig über Salusa Sekundus,« erwiderte Havard. »Der Planet ist eine Strafkolonie. Man schickt die abgefeimtesten Halsabschneider dorthin. Was gibt es über diesen Planeten, was wir wissen sollten?« »Die Bedingungen dieses Gefängnisplaneten sind schlimmer als auf allen anderen Welten«, sagte Havard. »Sie wissen, dass die Sterblichkeitsrate neu dorthin verbannter Personen höher liegt als 60 Prozent. Und Sie wissen auch, dass der Imperator jedes Druckmittel zuerst auf Salusa Sekundes zur Anwendung bringt. All das wissen Sie und stellen dennoch keine Fragen?« »Der Imperator pflegt die Mitglieder der Hohen Häuser nicht einzuladen, um seinem Gefängnisplaneten einen Besuch abzustatten«, grollte der Baron. »Und ebenso wenig lasse ich ihnen meine Karten gucken.« Und Neugierde über Salusa Secundus ist, ähm, Havard legte einen dünnen Finger an seine Lippen, wohl nicht standesgemäß. »Weil er bestimmt nicht stolz auf manche Dinge ist, die es dort zu sehen gibt.« Howard erlaubte sich ein Mattes Lächeln. Als er den Baron ansah, leuchteten seine Augen im Schein der Leuchtröhren. Und sie haben sich niemals die Frage gestellt, woher der Imperator seine Sardoka holt? Der Baron schürzte die fetten Lippen. In diesem Moment sah er aus wie ein schmollendes Baby. Seine Stimme hatte allerdings kaum etwas Kindliches an sich, als er sagte: Wieso? Er rekrutiert sie? »Er fordert bestimmte Kontingente an.« »Pah«, schnappte Havard, »und die Geschichten, die man über die Raubzüge der Sadoka hört, sind keine Märchen, nicht wahr? Es sind Augenzeugenberichte der wenigen Überlebenden, die ihnen je im Kampf gegenübergestanden haben, wie?« »Niemand zweifelt daran, dass die Sadoka ganz ausgezeichnete Kämpfernaturen sind«, erwiderte der Baron. »Aber ich glaube, dass meine eigenen Legionen...« eine Bande von Sonntagsausflüglern sind sie im Vergleich zu den Sadokar, schnaubte Havard. Glauben Sie etwa, ich wüsste nicht, warum sich der Imperator gegen das Haus Atreides gestellt hat? Das ist eine Sache, über die Sie nicht zu spekulieren haben, warnte der Baron. Ist es möglich, dass nicht einmal er weiß, was den Imperator motivierte, in diesen Kampf einzugreifen, fragte sich Havard. »Alles steht meinen Spekulationen offen, wenn es damit zusammenhängt, die Funktion zu erfüllen, für die Sie mich engagiert haben«, sagte Havard. »Ich bin ein Mentat, und einem Mentaten dürfen Sie weder Informationen verweigern noch ihm Grenzen setzen.« Der Baron starrte ihn eine ganze Weile lang wortlos an. Schließlich erwiderte er, »Sagen Sie, was Ihnen auf der Zunge brennt, Mentat.« der padisha imperator wandte sich gegen das Haus Atreides, weil die Kampfmeister des Herzogs Gurney Halleck und Duncan Idaho eine kleine Kampfeinheit, eine kleine Kampfeinheit dazu ausbildeten, gegen die Sadokar bestehen zu können. Einige dieser Leute mögen vielleicht sogar besser gewesen sein. Und da der Herzog in der Position war, diese Kampfeinheit zu vergrößern, genauer gesagt sie genauso groß zu machen wie die Sadoka armee des Imperators, musste er sterben. Der Baron wägte Havards enthüllende Worte nachdenklich ab und sagte dann, »Und was hat Arrakis damit zu tun?« »Der Planet verfügt über ein unerschöpfliches Reservoir von auf den brutalsten Überlebenskampf trainierten Menschen.« Der Baron schüttelte den Kopf. »Sie meinen doch nicht etwa die Fremen?« »Genau die meine ich.« Warum haben wir Rabban dann gewarnt?« »Von den Fremen kann es seit dem von den Sadoka durchgeführten Progrom und Rabans Aktionen kaum mehr als eine Handvoll geben.« Havard starrte ihn ausdruckslos an. »Nicht mehr als eine Handvoll,« wiederholte der Baron. »Allein im letzten Jahr hat Raban 6000 Fremen massakrieren lassen.« Havard wandte den Blick noch immer nicht von ihm. »Und im Jahr davor,« sagte der Baron, »waren es 9000.« und allein die Sardokar brachten 20.000 um, ehe sie Arrakis verließen. »Und wie viele Männer hat Raban in den letzten beiden Jahren verloren?«, fragte Howard. Der Baron rieb die Handflächen gegeneinander. »Nun, er hat ziemlich viele neue Legionäre rekrutieren lassen, das stimmt. Seine Anwerber haben die Fähigkeit, ziemlich gute Versprechungen zu machen und...« äh, »Einigen wir uns auf 30.000 Männer?« fragte Havard zynisch. Das wäre sicherlich ein wenig zu hoch, meinte der Baron. Glaube ich nicht, erwiderte Havard. Es waren eher noch mehr. Vergessen Sie nicht, Baron, dass ich ebenso gut zwischen den Zeilen lesen kann wie Sie, und Sie sollten ebenso in der Lage sein, die Berichte, die ich Ihnen lieferte, zu verstehen. Arrakis ist ein ungastlicher Planet, entgegnete der Baron. »Allein die Stürme dort.« »Wir wissen beide genau, wie viele Männer ihr Leben unter dem Einfluss von Stürmen verloren,« sagte Havard hartnäckig. »Was bedeutet es schon, wenn er wirklich 30.000 Männer verloren hat?« fauchte der Baron mit zornrotem Gesicht. »Nach ihren eigenen Angaben,« erklärte Havard, »hat er in zwei Jahren 15.000 Fremen töten lassen und in der gleichen Zeit die doppelte Zahl an Legionären verloren.« Weiterhin sagten sie, die Sardaukar allein hätten 20.000 Fremen, wenn nicht sogar mehr, umgebracht, bevor sie Arrakis verließen. Zufälligerweise habe ich die Transportlisten der Sardaukar gesehen, bevor sie nach Salusa Secundus zurückkehrten. Wenn sie wirklich 20.000 Fremen getötet haben, Baron, dann haben sie dabei in jedem Fall fünfmal so viel ihrer eigenen Leute verloren. Und das sollte Ihnen zu denken geben. Verstehen Sie, was ich meine? Mit kalter Stimme erwiderte der Baron, »Das ist Ihre Aufgabe, Mentat. Was wollen Sie damit sagen?« »Ich habe Ihnen gesagt, wie viele Köpfe Duncan Idaho bei seinem Besuch in einem Sieg gezählt hat,« erklärte Havard. »Es passt alles gut zusammen. Selbst wenn die Fremen nur über 250 solcher Siedch-Gemeinschaften verfügen, betrüge ihre Bevölkerung mindestens fünf Millionen. Ich vermute aber, dass sie wenigstens doppelt so viele Gemeinschaften haben.« Rechnen Sie die Bevölkerung dieses Planeten selbst aus? Zehn Millionen? Der Baron runzelte die Stirn. Mindestens. Der Baron schürzte die Lippen. Seine unter Fettwülsten beinahe verborgenen Augen starrten Havard an. Könnte das wirklich stimmen? dachte er. Und wenn ja, wieso haben wir nie davon etwas bemerkt? Es ist uns bisher nicht einmal gelungen, den Bevölkerungsnachwuchs zu eliminieren, führte Havard aus. Wenn wir irgendwelche Exemplare erwischen, sind es immer nur die Schwächeren. Das bedeutet, dass uns die Starken entgehen und sie immer noch stärker werden, genau wie die Leute, die nach Salusa Secundus deportiert werden. »Salusa Secundus! bellte der Baron. »Was hat Arrakis mit dem Gefängnisplaneten des Imperators zu tun?« »Ein Mensch, dem es gelingt, auf Salusa Sekundus zu überleben,« sagte Howard, »geht aus dieser Hölle gestärkt hervor. Und wenn Sie ihn dazu noch der härtesten militärischen Ausbildung unterziehen? Unsinn! Sie behaupten damit doch wohl nicht, ich könnte die Fremen in meine Dienste nehmen, nachdem mein Neffe sie blutig unterdrückt hat?« In einem milden Tonfall erwiderte Havard: »werden Ihre eigenen Truppen nicht ebenfalls ständig unterdrückt?« Nun. »Ich... aber...« »Unterdrückung ist eine relative Sache«, fuhr Harvard fort. »Ihre Kämpfer wissen genau, dass es den Legionären anderer Adliger ebenfalls nicht besser geht, nicht wahr? Und dass es für sie keine Alternative gibt, ist ihnen auch klar?« Der Baron schwieg. Seine Augen wirkten leer. »Diese Möglichkeiten.« Hatte Raban dem Hause Harkonnen etwa unwissentlich die ultimative Waffe in die Hände gespielt? Plötzlich sagte er, »Wie könnte man sich der Loyalität solcher Rekrutierten sicher sein?« »Ich würde aus ihnen kleine Gruppen bilden, die nicht größer sein dürfen als ein Zug«, gab Havert zurück. »Dann würde ich sie aus ihrer misslichen Lage befreien und Männern unterstellen, die hart sind und etwas Verständnis für die Lage der Gefangenen aufbringen. Männer, die möglicherweise vorher die gleiche Situation zu meistern hatten.« und ich würde sie mit der Information behämmern, dass ihr Gefängnisplanet in Wirklichkeit ein geheimes Trainingslager für Elitekämpfer ist und man sie dazu auserwählt hat, dieser Elite anzugehören. Auch würde ich ihnen zeigen, was einen Angehörigen dieser Truppen in der Zukunft erwartet. Ein Leben im Wohlstand, schöne Frauen, luxuriöse Unterkünfte, alles, was das Herz begehrt. Der Baron nickte zögernd. »Und genauso leben die Sadoka auch. Nach einer Weile werden die Rekrutierten zu glauben beginnen, dass Salusa Sekundes heilig ist, weil er sie hervorgerufen hat, die Elite. Und verstärkt wird das dadurch, dass sich noch der gemeinste Sadoka bewusst ist, ein Leben zu leben, wie es sonst nur einem Angehörigen eines Hohen Hauses zusteht.« »Es ist unglaublich«, stieß der Baron hervor.« »Sie fangen also an, mein Misstrauen zu teilen?«, fragte Havard. »Aber womit hat das alles angefangen?«, fragte der Baron. Ah ja, von welchem Planeten stammt eigentlich das Haus Corino?« Gab es schon Menschen auf Salusa Sekundes, bevor der Imperator das erste Häftlingskontingent dort absetzen ließ? Selbst Herzog Leto, der mit ihm verwandt war, konnte darüber nie etwas herausbekommen. Man stellt solche Fragen einfach nicht.« die Augen des Barons glitzerten nachdenklich. »Ja, es handelt sich wirklich um ein sorgfältig gehütetes Geheimnis. Sie haben alle Mittel eingesetzt, um...« »Aber was gibt es dort zu verbergen?« fragte Havard. »Dass der padisha imperator über einen Gefängnisplaneten verfügt?« »Das weiß jeder.« »Dass er...« »Graf Fenring!« stieß der Baron plötzlich hervor. Havard brach ab und blickte den Baron mit gerunzelter Stirn an. »Was ist mit Graf Henring?« »Vor einigen Jahren, an einem Geburtstag meines Neffen«, erwiderte der Baron, »kam dieser imperiale Hampelmann als offizieller Besucher zu den Feiern und um ein Geschäft zwischen dem Imperator und mir abzuschließen.« »Tatsächlich.« ich, ähm, während einer unserer Konversationen sagte ich etwas darüber, dass ich vorhätte, so etwas wie einen Gefängnisplaneten aus Arrakis zu machen. Fenring, was genau haben Sie gesagt?« fragte Hubbard. »Genau? Nun, das ist schon eine Weile her, und, äh... Milord, wenn Sie Wert darauf legen, dass ich Ihnen in bester Weise diene, müssen Sie auch alles tun, um mir die bestmögliche Information zuzuleiten.« Wurde diese Konversation nicht aufgezeichnet? Das Gesicht des Barons verdunkelte sich vor Zorn. »Sie sind genauso schlimm wie Peter. Ich mag es nicht in dieser Form. Peter ist aus ihrem Leben verschwunden, Milord«, sagte Havard trocken. »Aber wenn wir schon einmal über ihn sprechen. Woran ist er eigentlich gestorben?« »Er lernte mich zu gut kennen und stellte deswegen zu viele herausfordernde Fragen.« knirschte der Baron. »Sie haben mir versichert, es nicht zu mögen, wenn man nützliche Menschen sinnlos vergeudet«, sagte Hubbard. »Vergeuden Sie also auch nicht meine Kräfte. Kehren wir zu unserem Thema zurück. Wir sprachen gerade darüber, was Sie mit Graf Fenring diskutierten.« Langsam entspannte sich der Baron wieder. »Wenn der richtige Zeitpunkt kommt«, dachte er, werde ich mich daran erinnern, wie er mit mir umgesprungen ist? Oh ja, daran werde ich mich erinnern. Einen Moment, sagte er, und versuchte sich daran zu erinnern, wie er mit Fenring in der großen Halle gestanden hatte. Er stellte sich den abgeschirmten Schaltkegel vor, in dem er gestanden hatte, und es half. Ich sagte so etwas wie der Imperator weiß, dass es unerlässlich ist, dass bei gewissen Arbeiten eine bestimmte Reihe von Leuten das Leben verliert. Ich wollte damit etwas über unsere Verluste an Arbeitskräften erklären. Dann sagte ich etwas über einen anderen Weg, das Arrakis-Problem zu lösen, und deutete an, dass es der imperiale Gefängnisplanet gewesen sei, der mich dazu inspiriert hätte. Hexenblut, fluchte Havad. »Und was hat Fenring darauf geantwortet?« »Er fing an, mich über sie auszufragen.« Howard setzte sich zurück und schloss nachdenklich die Augen. »Also deshalb haben sie angefangen, Arrakis im Auge zu behalten«, sagte er. »Nun, jetzt ist es zu spät.« Er öffnete die Augen wieder. »Sie müssen jetzt schon ein Heer von Spionen über Arrakis verstreut haben.« nach zwei Jahren. Aber meine unschuldige Bemerkung kann doch nicht, in den Augen des Imperators gibt es keine Unschuld. Welche Instruktionen haben sie Rabban erteilt? Hauptsächlich die, dass er Arrakis beibringen soll, uns zu fürchten. Havad schüttelte den Kopf. Sie haben jetzt zwei Alternativen, Baron. Sie können die Eingeborenen ausrotten oder... »Ich soll das gesamte Arbeiterpotenzial vernichten?« »Oder würden Sie es bevorzugen, wenn der Imperator und all die hohen Häuser, die er unter seine Knute zwingen kann, sich aufmachen und über Gedi Primus herfallen?« Der Baron musterte den Mentaten und sagte schließlich, »Das würde er nicht wagen.« »Glauben Sie das wirklich?« Die Lippen des Barons zitterten. »Was ist die Alternative dazu?« Sagen Sie sich von Ihrem lieben Neffen Raban los. »Ich soll mich!« Der Baron brach ab und stierte Havard an. »Hören Sie auf, damit ihm Truppen zu senden oder irgendwelchen Nachschub. Hören Sie auf, seine Botschaften zu beantworten und lassen Sie ihm stattdessen mitteilen, dass Sie über sein Vorgehen auf Arrakis entsetzt sind und bei nächster Gelegenheit Gegenmaßnahmen ergreifen werden.« dass die Spitzel des Imperators diese Botschaften in die Hände bekommen, ist von vornherein eine klare Sache. Aber was ist mit dem Gewürz, mit den Abgaben, den... Verlangen Sie die Ihnen zustehenden Profite. Aber gehen Sie dabei vorsichtig zu Werke. Teilen Sie ihm nur mit, wie viel er abzuführen hat. Wir können... Der Baron legte die Hände mit den Handflächen nach oben auf den Tisch, blickte sie an und sagte... Aber wie kann ich denn sicher sein, dass dieser gerissene Hund nicht... Immerhin haben wir auch noch unsere Spione auf Arrakis. Sagen Sie Rabban, dass er entweder die Gewürzquoten erzielt, die sie ihm gesetzt haben, oder sich an den Gedanken gewöhnen muss, ersetzt zu werden. Ich kenne meinen Neffen, sagte der Baron. Das würde ihn nur dazu verleiten, die Bevölkerung noch mehr anzutreiben. Natürlich wird er das, sagte Havat. Sie sollen auch gar nicht im Ernst beabsichtigen, ihn daran zu hindern. Alles, auf was Sie zu achten haben, ist, dass Ihre eigenen Hände bei der ganzen Geschichte sauber bleiben. Lassen Sie Rabban aus Arrakis ein zweites Salusa Sekundus machen. Wir brauchen ihm nicht einmal Häftlinge zu schicken. Die ganze Bevölkerung steht ihm zur Verfügung. Wenn er es darauf anlegt, die angeforderten Quoten zu erreichen, wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als die Leute zu unterdrücken und der Imperator wird hinter seiner Drangsaliererei kein anderes Motiv erkennen. Folglich wird er sich auch nicht sonderlich um Arrakis kümmern. Und Sie, Baron, werden mit keinem Wort und keiner Bewegung erwähnen, dass es noch einen anderen Grund für Rabans Vorgehensweise gibt.« Die Stimme des Barons klang widerwillig bewundernd. »Ah, Havard, Sie sind ja ein ganz gerissener Hund.« »Aber wie bringen wir Arkes wieder an uns, nachdem Rabban diese nützliche Vorarbeit geleistet hat?« »Nichts einfacher als das, Baron. Wenn sie die Quoten jedes Jahr ein wenig höher ansetzen, wird es bald zu einer Eskalation kommen. Die Leute werden es nicht mehr schaffen, und sie können Rabban absetzen. Wegen Unfähigkeit. Und dann übernehmen sie den Planeten selbst, um die Lage vordergründig wieder zu normalisieren.« »Das könnte klappen«, erwiderte der Baron. »Aber ich fühle, dass ich allmählich zu müde werde, um all das noch auf mich zu nehmen. Ich bin bereits dabei, einen anderen darauf vorzubereiten, das für mich zu tun.« Havat musterte das fette Gesicht seines Gegenübers. Langsam begann der alte Soldatenspitzel zu nicken. "Fetrauta", meinte er. Das ist also der Grund für die gegenwärtige Unterdrückung der Bevölkerung. Sie sind selbst ein gerissener Hund, Baron. Vielleicht können wir diese Pläne irgendwie in Einklang bringen. Bestimmt können wir das. Ihr Väter Uta kann nach Arrakis gehen und sich dort als Retter präsentieren. Damit kann er die Bevölkerung für sich gewinnen. Ja. Der Baron lächelte. Und hinter seinem Lächeln stellte er sich die Frage, und wie passt das alles zu Harvards persönlichen Plänen? Harvard, der erkannte, dass er nicht mehr gebraucht wurde, erhob sich und verließ den rotwandigen Raum. Und während er ging, dachte er an die störenden Unbekannten, die jede Vorausberechnung auf Arakisse so unsicher machten. Dieser neue religiöse Führer, den Gurney Halleck, in seinen Berichten von seinem Versteck bei den Schmugglern erwähnte, dieser Moor Diep. Vielleicht hätte ich dem Baron doch nicht raten sollen, diese neue Religion unbeachtet fortbestehen zu lassen, dachte er. Aber andererseits ist es eine Binsenweisheit, dass gerade Unterdrückungssysteme ständig Sektiererbewegungen ins Leben rufen. Und er dachte an die Berichte, die Halleck ihm über die Kampftaktiken der Fremen übermittelt hatte. Sie erinnerten an Halleck selbst. Und Idaho. Und sogar an ihn. »Havard«, ob Idaho überlebt hat, fragte er sich. Eine müßige Frage. Er wagte es noch nicht einmal, sich die Frage zu stellen, ob Paul noch lebte. Ihm war klar, dass der Baron von der Voraussetzung ausging, dass alle Atreides ihr Leben verloren hatten. Und er gab offen zu, dass die Bene hexe seine Geheimwaffe gewesen war. Und das konnte nur bedeuten, dass es keine Überlebenden der Familie gegeben hatte. Nicht einmal ihr eigener Sohn. Welch einen schrecklichen Hass muss sie auf die Atreides gehabt haben, dass sie zu einer solchen Tat fähig war, dachte er. Er muss genauso stark gewesen sein wie der, den ich für diesen Baron empfinde. Wird mein letzter Schlag ebenso vernichtend wie der ihre sein?
1: In jedem Ding befindet sich ein Muster, das ein Teil unseres Universums widerspiegelt. Es hat Symmetrie, Eleganz und Anmut. Die gleichen Qualitäten, die man auch in dem findet, was wahre Künstler fesselt. Man findet es im Wechsel der Jahreszeiten, in der Art, in der Sand über die Ebene wandert. In den Trauben des Crysote-Buschs, oder den Formen seiner Blätter. Wir versuchen, dieses Muster auch für unser Leben zu nutzen, indem wir einen bestimmten Rhythmus des Tanzes suchen oder Formen wahren, die uns Bequemlichkeit schenken. Dennoch ist es möglich, auf der Suche nach der höchsten Perfektion auch Gefahren zu sehen. Es ist sicher, dass das ultimate Muster auf sich selbst fixiert ist. Unter dem Einfluss einer solchen Perfektion bewegen sich alle Dinge dem Tode entgegen. Aus Leitfäden des Mohadib von Prinzessin Irolan.
0: Paul Mohadib erinnerte sich an eine Mahlzeit, die stark mit Gewürzessenz durchsetzt gewesen war. Er klammerte sich an diese Erinnerung, die ihm die Gewissheit gab, dass alles andere, was er jetzt sah, ein Traum sein musste. Ich bin die Bühne, auf der sich alles abspielt dachte er. Ich bin ein Opfer unvollständiger Visionen des rassischen Unterbewusstseins und dessen schrecklichem Ziel. Dennoch konnte er der Furcht, dass etwas dabei war, ihn zu überrennen, nicht entkommen. Er schien seinen festen Stand im Fluss der Zeit verloren zu haben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gingen nahtlos ineinander über. Shania hat das Essen für mich zubereitet, dachte er. Und jetzt befand sie sich tief im Süden, in jenem alten Land, in dem die Sonne heiß vom Himmel strahlte, versteckt in einer der neuen Siege-Festungen, zusammen mit ihrem Sohn, Leto dem Zweiten. Oder war das etwas, das erst noch passieren würde? Nein, machte er sich klar. Denn Alia, die Fremde, seine Schwester, war zusammen mit ihrer Mutter und Shani denselben Weg gegangen, einen Zwanzigklopfer-Trip nach Süden, in der Sänfte der ehrwürdigen Mutter auf dem Rücken eines wilden Bringers. Er schob den Gedanken an einen Ritt auf dem Rücken eines Wurms beiseite und dachte: Oder muss auch Alia erst noch geboren werden? Ich war auf einer Razzia, erinnerte sich Paul. Wir wollten das Wasser unserer Toten bei Arakeen zurückgewinnen, und ich fand dabei die Überreste meines Vaters auf einem Scheiterhaufen. Ich habe seinen Schädel auf einem Felsen über dem Harkpass zur letzten Ruhe gebettet. War auch dies ein Erlebnis, das er erst noch haben würde? Meine Wunden sind keine Einbildung, sagte Paul sich, und auch nicht die Narben. Also ist auch der Schrein meines Vaters Wirklichkeit. Immer noch in dieser seltsamen Traumwelt gefangen, erinnerte sich Paul, dass Hara, Yamis Frau in seinen Ruheraum eingedrungen war und ihm berichtet hatte, dass sich auf dem davorliegenden Korridor ein Kampf abspielte. Es war in dem Siege gewesen, den sie zwischendurch bewohnt hatten, bevor man die Frauen und Kinder nach Süden schickte. Hara hatte im Eingang zur inneren Kammer gestanden, Wasserringe hatten ihr Haar geteilt. Sie hatte dagestanden, den Vorhang beiseite geschoben und ihm erzählt, dass Chani soeben dabei war, jemanden umzubringen, »Es ist geschehen,« dachte Paul. »Es war Wirklichkeit und ist auch in der Zukunft nicht zu ändern.« Er erinnerte sich, hinausgeeilt zu sein und Shani keuchend neben einem gelbes Licht verbreitenden Leuchtglobus gefunden zu haben. Sie trug ein hellblaues Wickelkleid mit Kapuze. Die Kapuze war zurückgeschoben und ihr Gesicht zeigte einen Ausdruck, den er nicht deuten konnte. Sie war gerade dabei gewesen, das Messer in die Scheide zurückzuschieben, während eine ziemlich eilige Gruppe von Menschen – eine Leiche zwischen sich, den Korridor hinabrannte. Und Paul erinnerte sich, dass er damals zu sich selbst gesagt hatte, »Du weißt, was es bedeutet, wenn sie einen Leichnam zwischen sich tragen.« Giannis Wasserringe, die im Innern des Siege offen getragen wurden, hatten leicht geklingelt, als sie ihm das Gesicht zuwandte. »Johnny, was hat das zu bedeuten?« hatte er gefragt. »Ich habe einen erledigt, der vorhatte, dich zu einem Zweikampf herauszufordern, Usul.« »Du hast ihn umgebracht?« »Ja, aber vielleicht hätte ich ihn für Hara übrig lassen sollen.« Und Paul erinnerte sich an die Zustimmung in den Blicken der Umstehenden. Sogar Hara hatte gelacht. »Aber er kam her, um mich zu fordern.« »Du hast mir selbst die Zauberkräfte beigebracht, Usul.« »Richtig, aber du solltest sie nicht dazu...« »Ich bin in der Wüste geboren worden, Usul. Ich weiß, wie man ein kreismesser führt.« Er unterdrückte seinen Ärger und versuchte, sachlich zu bleiben. »All das mag ja stimmen, Chani. Aber ich bin nicht mehr das Kind, das im Schein der Leuchtgloben den Siege nach Skorpionen absucht, Usul. Ich spiele jetzt nicht mehr!« Paul starrte sie an und registrierte den ungehaltenen Ton ihrer Worte. »Er war deiner nicht würdig, Usul«, fuhr Chani fort. »Leute seines Schlages dürfen deine Meditationen nicht stören.« Sie kam näher, sah ihn aus den Augenwinkeln an und senkte ihre Stimme zu einem Flüstern herab, damit nur er sie verstehen konnte. »Außerdem, Geliebter, wenn sich herumspricht, dass die Herausforderer in der Regel zuerst mir gegenüberstehen müssen, wird es weniger von ihnen geben.« »Ja«, sagte sich Paul. Das ist wirklich geschehen. Es war in der realen Vergangenheit. Und die Anzahl der Rauflustigen, die es einfach ausprobieren wollten, ob sie der Klinge Muadibs gewachsen waren, senkte sich daraufhin enorm. Irgendwo außerhalb der Traumwelt, in der er jetzt schwebte, bewegte sich etwas und gab den Schrei eines Nachtvogels von sich. »Ich träume«, dachte Paul, »und es liegt an der Gewürzmahlzeit.« Immer noch war das Gefühl des Alleinseins in ihm. Er fragte sich, ob es möglich war, dass sein Geist jene Ebene erreicht hatte, von der die Fremen glaubten, dass in ihr seine wahre Existenz lag. Im Alam Al-Mittal, der Welt, in der es keine Grenzen gab. Und er empfand Furcht bei dem Gedanken an einen solchen Ort, weil ein Ort ohne Grenzen auch bedeutete, dass es in ihm keinerlei Bezugspunkte gab. Man konnte sich in einer mythischen Landschaft nicht orientieren und sagen, ich bin ich, weil ich mich hier befinde. Seine Mutter hatte einmal gesagt, das Volk ist sich nicht einig, was es von dir halten soll. »Ich muss aus diesem Traum erwachen«, sagte sich Paul. Und auch dies war Wirklichkeit gewesen. Diese Worte aus dem Mund seiner Mutter. Der Lady Jessica, die nun die ehrwürdige Mutter der Fremen darstellte. Paul wusste, dass Jessica sich Sorgen über die religiöse Beziehung zwischen ihm und den Fremen machte. Sie konnte sich mit der Tatsache, dass die Leute, egal ob sie in einem Siege oder im Grabenland lebten, von ihrem Sohn als ihm Sprachen nicht abfinden. Immer noch befragte sie alle Stämme, schickte ihre Spione aus, sammelte deren Antworten und versuchte daraus ihre Erkenntnisse zu ziehen. Sie hatte ihm ein Sprichwort der Benegesserit vorgehalten. Wenn Religion und Politik unter der gleichen Fahne segeln, glauben die Menschen schnell, dass sich ihnen nichts mehr entgegenzustellen vermag. Sie ignorieren alle Hindernisse und streben immer schneller und schneller vorwärts, ohne dabei zu bedenken, dass jemand, der nur gerade ausschaut, alle Gefahren nicht sieht, die sich ihm von der Seite nähern. Paul erinnerte sich daran, im Quartier seiner Mutter gesessen zu haben. In der inneren Kammer, deren Wände mit Teppichen behangen waren, deren Oberfläche Szenen aus der freminitischen Mythologie gezeigt hatten. Er hatte da gesessen und ihr zugehört und gleichzeitig die Art registriert, in der sie ihn beobachtete. Und das tat sie sogar mit gesenktem Blick. Ihr ovales Gesicht hatte einige Falten bekommen, um die Mundwinkel herum. Aber ihr Haar erinnerte noch immer an polierte Bronze. Hinter der tiefblauen Färbung ihrer Augen hatte er noch immer einen grünen Glanz zu erkennen vermocht. »Die Religion der Fremen ist einfach und doch praktikabel«, sagte er. »Keine Religion ist simpel«, warnte sie ihn. Aber Paul, der die hinter einem dichten Nebel verborgene Zukunft, die auf sie zukam, ahnte, reagierte mit offensichtlichem Ärger. Alles, was er sagen konnte, war, »Die Religion einigt unsere Kräfte. Das ist unser Mysterium.« »Du treibst diese Entwicklung bewusst voran«, hatte sie ihm entgegengehalten. »Du indoktrinierst sie absichtlich, so wie du es mir beigebracht hast.« aber sie war an diesem Tag keinen Argumenten zugänglich gewesen. Und das lag wohl daran, dass es ausgerechnet der erste Geburtstag seines Sohnes Leto gewesen war. Jessica hatte seine Verbindung mit Chani, diese »Kinderhochzeit«, wie sie sie zu nennen pflegte, noch immer nicht gebilligt. Aber immerhin hatte Chani einem Atreides das Leben geschenkt, was es ihr unmöglich machte, sie vollständig abzulehnen. Schließlich hatte sie festgestellt, Du hältst mich für eine unnatürliche Mutter. Unsinn. Ich sehe es daran, wie du mich beobachtest, wenn ich mit deiner Schwester zusammen bin. Du verstehst auch sie nicht. Ich weiß, weshalb Alia anders ist, sagte Paul. Sie war noch nicht geboren, sondern ein Teil von dir, als du das Wasser des Lebens trankst. Sie, du weißt überhaupt nichts. Und Paul, unfähig, seine Gedanken in dieser Beziehung auszudrücken, konnte nur erwidern, ich halte dich keinesfalls für unnatürlich.« Jessica, die seine Verzweiflung erkannte, sagte plötzlich, »Da ist eine Sache, mein Sohn. Ja, ich liebe deinen Chani. Ich akzeptiere sie.« Auch das war geschehen, wurde Paul jetzt klar. Es konnte keine der Visionen sein, von denen er nicht wusste, ob sie schon passiert waren. Diese Gewissheit gab ihm neuen Halt. Die Realitätseinheiten begannen sich anzusammeln und seine Traumwelt zu durchdringen. Er wusste plötzlich wieder, dass er sich in einem Heereg, einem Wüstenlager, befand. Chani hatte ihr Zelt auf Mehlsand gestellt, damit sie eine weiche Unterlage hatten. Und das konnte nur bedeuten, dass sie in der Nähe war. Chani, seine Seele. Chani, seine Sihaja die so süß war wie der Wüstenfrühling. Chani aus den südlichen Palmengärten. Und er erinnerte sich daran, dass sie in der Zeit der Schlafperiode ein Lied für ihn gesungen hatte. »O meine Seele, du hast keinen Sinn für das Paradies dieser Nacht. Du wirst weiterziehen, gehorchend meiner Liebe.« und sie hatte das Lied gesungen, das die Liebenden sangen, im Sand, und der Rhythmus war ihm erschien wie das Gefühl der Dünen unter seinen Füßen, wenn er über sie schritt. Erzähle mir von deinen Augen, und ich erzähle dir von deinem Herz. Erzähle mir von deinen Füßen, und ich erzähle dir von deinen Händen. Erzähle mir von deinem Schlaf, und ich erzähle dir von deinem Erwachen. Erzähle mir von deiner Sehnsucht, und ich erzähle dir von deinen Bedürfnissen.« Er hatte in einem der Nebenzelte jemanden ein Baliset anschlagen gehört, und sofort waren seine Gedanken zu Gurney Halleck zurückgekehrt. Der bekannte Klang des Instruments hatte ihn an ein Zusammentreffen mit Gurney erinnert, während er sich selbst verborgen halten musste. Gurney war jetzt das Mitglied einer Schmugglerbande, und Paul durfte sich ihm deswegen nicht zeigen, weil es zu verhindern galt, dass der Mann ihm unwissentlich jene Leute auf die Spur hetzte, die schon seinen Vater auf dem Gewissen hatten. Aber der völlig andere Stil des Balisett-Spielers brachte Paul schnell wieder in die Realität zurück. Es war nicht Gurney, der dort in die Seiten griff, sondern Chet, der Führer der Fideikin, jenes Todeskommandos, das seine Leibwache bildete. »Wir sind in der Wüste«, erinnerte sich Paul. In der Zentralerg, weit entfernt von den Patrouillen der Harkonnen. Ich bin hier, um einem Bringer aufzulauern, ihn zu besteigen und damit zu dokumentieren, dass ich ein vollwertiger Fremen bin. Er fühlte jetzt die Maulerpistole, die an seinem Gürtel hing, und das Kreismesser und die Stille, die ihn umgab. Es war ein typischer Vormorgen in der Wüste. Die Nachtvögel hatten sich zwar schon zurückgezogen, aber die Kreaturen des Tages waren noch nicht hervorgekrochen, um mit ihren Geräuschen die Ankunft ihres ewigen Feindes, der Sonne, anzukündigen. »Du musst bei Tageslicht durch die Wüste gehen und dem schei zeigen, dass du keine Angst hast,« hatte Stilgar ihm erklärt. »Deswegen werden wir unsere gewohnte Zeiteinteilung ändern und in der Nacht schlafen.« Schweigend setzte Paul sich auf und spürte, dass der Destillanzug loser an seinem Körper hing. Er befand sich dicht an der Wand des Zeltes. Obwohl er sich leise bewegte, nahm Chani ihn wahr. Von der Spitze des Zeltes, wo sie nur als sanfter Schatten sichtbar wurde, sagte sie, Es herrschen noch keine normalen Lichtverhältnisse, Geliebter. Siehe, erwiderte Paul lächelnd. Du nennst mich den Wüstenfrühling, sagte Chani aber am heutigen Tag bin ich deine Wächterin. Ich bin die Sayadina, die darauf achtet, dass die Regeln befolgt werden. Paul begann, seinen Destillanzug zu justieren. Du hast mir einst die Worte des Kitab al gesagt, bemerkte er. Und zwar, die Frau ist dein Acker. Gehe hin und befruchte ihn. Ich bin die Mutter deines Erstgeborenen, bestätigte sie er sah, wie sie ihn im Grau des Morgens beobachtete, seine Bewegungen registrierte und ihren eigenen Destillanzug darauf einstellte, bald selbst in ihm hinauszugehen. »Du solltest dir alle Ruhe gönnen, die du bekommen kannst«, sagte sie. Paul erkannte die Liebe zu ihm, die aus diesen Worten sprach, und erwiderte sanft, »Die Sayadina der Wache darf den Kandidaten weder mit guten Ratschlägen versorgen, noch ihn vor etwas warnen.« Sie schlüpfte an seine Seite und berührte mit der Hand seine Wange. »Heute bin ich beides, Frau und Wächterin zugleich.« »Du hättest diese Pflicht jemand anderem überlassen sollen«, meinte Paul. »Das würde die Wartezeit noch unerträglicher machen«, gab sie zurück. »So bin ich wenigstens an deiner Seite.« Bevor er seinen Gesichtsschleier zurechtlegte, küsste Paul ihre Hand. Dann wandte er sich um und brach das Zeltsiegel. Die Luft drang zu ihnen herein. Sie enthielt jene gewisse Art der Kälte, die darauf hindeutete, dass sich in den Tau-Sammlern einiges an Feuchtigkeit gefangen haben musste. Mit ihr kam der Geruch der Vorgewürzmasse, die sie im Nordosten entdeckt hatten und die darauf schließen ließ, dass sich ein Bringer in der Nähe aufhielt. Paul kroch durch die doppelte Öffnung, richtete sich im Sand auf und reckte sich. Ein matter grüner Perlenglanz erleuchtete den östlichen Horizont. Die Zelte seiner Leute erschienen wie winzige Dünen um ihn herum. Linker Hand registrierte er eine Bewegung. Die Wache. Sie hatte ihn bereits gesehen. Sie wussten von der Gefahr, der er heute in die Augen schauen musste. Jeder Fremen hatte dies hinter sich gebracht. Und dass sie ihn in diesen Minuten allein ließen, bedeutete, dass sie ihm alle Unterstützung gaben, sich vor diesem entscheidenden Ereignis noch einmal zu sammeln. »Heute wird es geschehen«, dachte Paul. Er dachte über das Anwachsen der Macht nach, das ihm während der ständigen Pogrome zugefallen war. An die alten Männer, die ihre Söhne zu ihm schickten, damit er sie in der Kunst des Zauberkampfes unterrichtete, die er beherrschte. An die alten Männer bei den Versammlungen, die ihm zuhörten und versuchten, seinen Plänen zu folgen. An die Männer, die aus einer Schlacht zurückkehrten und ihm das höchste Kompliment spendeten, was ein Fremen abgeben konnte. Dein Plan war erfolgreich, Muad Dieb. Und dennoch war ihm selbst der kleinste und gemeinste Fremen in einer Beziehung weit voraus. Paul wusste, dass sein Führungsanspruch unter dieser allgemein bekannten Tatsache litt. Er hatte noch keinen Bringer geritten. »Oh, natürlich hatte er schon zusammen mit anderen auf dem Rücken eines Sandwurms gestanden, auf kurzen Reisen oder vereinzelten Überfällen. Aber er hatte noch keine eigene Reise gemacht. Und solange er das nicht vollbracht hatte, war er von den Fähigkeiten der anderen abhängig. Kein wirklicher Wüstenbewohner konnte das auf sich sitzen lassen. Wenn er diese Prüfung nicht ablegte, blieb ihm sogar das Land im Süden verschlossen. Es sei denn, er legte den Weg dorthin zurück, indem er sich eine Sänfte kommen wie es die ehrwürdige Mutter tat, oder sich wie ein Kranker oder Verwundeter transportieren ließ. Paul dachte an den Kampf, den er in der Nacht mit seinem Unterbewusstsein geführt hatte. Irgendwie glaubte er darin, eine seltsame Parallele zu erkennen. Wenn er den Bringer besiegte, war sein Gesetz erfüllt. Genauso wie er sein eigenes Unterbewusstsein besiegt hatte und in die Wirklichkeit zurückgekehrt war. Und trotzdem lag jenseits beider Fixpunkte ein nebelhaftes Gebiet. Es repräsentierte die große Unruhe, die das ganze Universum in einen Wirbel zog. Die unterschiedlichen Gesichtspunkte, in denen er das Universum begriff, jagten ihm Angst ein. Genauigkeit maß sich mit Ungenauigkeit. Er sah es in situ. Das Jetzt begann, kaum dass es geboren und dem Druck der Realität ausgesetzt war, sein eigenes Leben zu entwickeln, und wuchs unter dem Einfluss seiner eigenen subtilen Differenzen. Zurück blieb das schreckliche Ziel, das rassische Unterbewusstsein. Und über all dem loderte der Dschihad in seiner blutigsten und wildesten Form. Chani verließ das Zelt ebenfalls, reckte sich und sah ihn aus den Augenwinkeln an, wie sie es immer tat, wenn sie herauszufinden versuchte, in welcher geistigen Verfassung Paul sich befand. »Erzähl mir noch einmal von den Wassern deines Heimatplaneten, Usul«, sagte sie plötzlich. Natürlich wollte sie ihn ablenken. Sie versuchte sein Bewusstsein vor dem großen Test aus seiner inneren Spannung zu befreien. Es wurde jetzt immer heller und Paul bemerkte, dass einige seiner Fedeikin bereits begannen, ihre Zelte abzubrechen. »Ich würde lieber etwas über den Siege und unseren Sohn erfahren«, erwiderte Paul. »Wickelt er meine Mutter schon um den Finger?« »Nicht nur sie, sondern auch Alia«, sagte Chani. »Er wächst sehr rasch. Es wird einmal ein großer Mann aus ihm werden.« »Wie ist es dort unten im Süden?«, fragte Paul. »Wenn du den Bringer reitest, wirst du es selbst sehen.« »Aber ich möchte das Land vorher durch deine Augen sehen.« »Es ist unglaublich einsam«, sagte Chani. Paul berührte den Nissoni-Schal, der um ihren Kopf gewickelt unter der Kapuze hervorragte. »Warum willst du mir nichts über den Siege erzählen?« »Ich habe dir bereits davon erzählt. Der Siege ist ein Ort der Einsamkeit ohne unsere Männer. Er ist ein Arbeitsplatz. Wir gehen in den Fabriken unserer Arbeit nach und in den Töpfereien, wir haben Waffen zu fertigen, Pfähle zu stecken, damit wir das Wetter voraussagen können und Gewürz zu sammeln, das wir zur Bestechung brauchen. Wir haben Dünen zu befestigen, damit sie größer werden und verankert werden können. Wir stellen Stoffe und Decken her und trainieren die Kinder, damit der Stamm seine Stärke niemals verliert. Gibt es denn überhaupt nichts, was euch im Siege erfreut? Die Kinder erfreuen uns. Wir gehorchen den Riten. Wir haben genügend Nahrung. Manchmal geht eine von uns nach Norden, um bei ihrem Mann zu sein. Das Leben muss weitergehen. Meine Schwester Alia, wird sie schon von den Leuten akzeptiert? Im anwachsenden Morgenlicht wandte sich Chani ihm zu. Sie maß ihn mit einem durchdringenden Blick. Das ist eine Sache, die wir ein anderes Mal diskutieren sollten, Geliebter. Lass uns jetzt darüber sprechen. Du solltest deine Energie für die Prüfung sparen, erwiderte sie. Paul sah ein, dass er etwas berührt hatte, was er nicht hätte berühren sollen. Aus Channys Stimme klang der Rückzug. »Das Unbekannte«, sagte er, »bringt seine eigenen Sorgen mit sich.« Channy nickte plötzlich und sagte, »es gibt hier und da Missverständnisse wegen Alias Andersartigkeit. Die Frauen fürchten sich, weil sie nicht wie ein... Kind redet, dass sie über Sachen spricht, die normalerweise nur Erwachsene wissen können. Sie verstehen nicht, dass alia verändert wurde, als sie noch im Mutterleib war. Gibt es Schwierigkeiten? fragte Paul, und er dachte, ich habe Visionen gehabt, die davon kündeten, dass es Schwierigkeiten mit Alia geben wird. Chani warf einen Blick auf den langsam wachsenden Strahl des Sonnenlichts über dem Horizont. Einige der Frauen schlossen sich zusammen und schickten eine Abordnung zur ehrwürdigen Mutter. Sie verlangten von ihr, den Dämon aus ihrer Tochter zu vertreiben. Sie zitierten dabei aus der Schrift, »Erlaubt es keiner Hexe, unter uns zu leben.« Und was hat meine Mutter darauf erwidert? Sie rezitierte das Gesetz und schickte die Frauen beschämt zurück. Sie sagte, wenn Alia Schwierigkeiten provoziert, ist das die Schuld der Autorität, die nicht vorhergesehen hat, was auf uns zukommt und keine Gegenmaßnahmen ergriff. Und sie versuchte ihn zu erklären, wie die Veränderung Alias im Mutterleib zustande gekommen ist. Aber die Frauen waren wütend, weil sie sie beschämt hatte und verließen sie unter Unmutsäußerungen. Es wird noch mehr Ärger wegen Alia geben, dachte Paul. Ein Windstoß warf ihm Sandkörner ins Gesicht, die den Duft der Vorgewürzmasse mit sich brachten. Elsayal, der Sandregen, der den Morgen ankündigt«, murmelte er. Paul schaute über die im Morgengrauen daliegende Landschaft hinweg. Es war eine Landschaft ohne Gefühle, der Sand eine Form, die sich selbst absorbierte. Ein trockener Blitz leuchtete im Süden auf. Ein Zeichen, dass sich dort ein statischer Sturm entwickelte. Der Donner kam erst viel, viel später. »Die Stimme, die dem Land seine Schönheit verleiht«, sagte Chani. Immer mehr seiner Leute kamen jetzt aus den Zelten. Die Wachen, die weiter draußen ihre Posten bezogen hatten, kehrten zurück ins Lager. Alles um sie herum bewegte sich mit einer Geschäftigkeit, die nach uralten Regeln vorging und keinerlei Anweisungen erforderte. »Gib so wenig Befehle wie nur möglich«, hatte sein Vater ihm einst erzählt. Es war lange her. Wenn du einmal damit anfängst, Befehle zu erteilen, wirst du sie immer wieder geben müssen. Die Fremen kannten diese Regel rein instinktiv. Der Wassermeister der Truppe stimmte sein Morgenlied an und fügte diesmal den rituellen Ruf hinzu, der einen zukünftigen Sandreiter ankündigte. »Die Welt ist dein Körper«, sang der Mann und seine Stimme wehte klagend über die Dünen. »Wer kann die Todesengel zur Umkehr bewegen? Was shai Hulut verfügt hat, soll geschehen.« Paul hörte ihm zu und stellte fest, dass die gleichen Worte auch den Anfang des Todesliedes seiner Fedeikin bildeten. Worte, die die Todeskommandos rezitierten, ehe sie sich in die Schlacht stürzten. »Wird man eines Tages an dieser Stelle einen Schrein aufstellen, um anzuzeigen, dass man eine weitere Seele verlor?« fragte sich Paul. Werden vorbeiziehende Fremen in der Zukunft an dieser Stelle anhalten, dem Schrein einen weiteren Stein hinzufügen und diebs gedenken, der hier starb?« Er wusste, dass diese Alternative nicht unmöglich war. Sein Tod war eine der Raumzeitlinien, die er von seiner momentanen Position aussehen konnte. Und diese zweifelhafte Vision, die nichts Konkretes aussagte, machte ihn krank. Je mehr er sich weigerte, sich dem schrecklichen Ziel hinzugeben, je mehr er gegen die Vision des Dschihads ankämpfte, desto größer wurden die Schwierigkeiten, ein exaktes Abbild der Zukunft vor seinem inneren Auge zu erzeugen. Alles, was er sah, glich einem schäumenden Strom, der sich einen Weg durch eine Albtraumlandschaft bahnte und sich in einem Gewirr aus Felsen, Wolken und Nebelbänken in der Unendlichkeit verlor. Da kommt Stilga, sagte Chani. Ich muss mich jetzt von dir fernhalten, Geliebter. Von jetzt an werde ich die Sayadina sein, deren Aufgabe es ist, die Einhaltung der Regeln zu überwachen und sie zu einem Teil der Chronik zu machen. Sie schaute einen Moment lang zu Paul auf und erweckte den Eindruck, als sei sie dabei, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren und ihm um den Hals zu fallen. Es geschah jedoch nichts dergleichen. »Wenn dieser Tag Vergangenheit geworden ist«, fügte sie hinzu, »bereite ich dir dein Frühstück mit den eigenen Händen.« Dann ging sie fort. Mit den Schritten seiner Stiefel, kleine Sandwölkchen aufwirbelnd, kam Stilgar auf Paul zu. Die dunklen Augenhöhlen des Mannes waren auf ihn gerichtet. Ein Stück seines dunklen Bartes war zu erkennen, sonst sah man von seinem Gesicht nicht viel. Stilgar trug das Banner Pauls, das grüne und schwarze Banner, in dessen Stab sich ein Wasserschlauch befand, das sich bereits einen legendären Ruf im ganzen Land erworben hatte. Mit ein wenig Stolz dachte Paul, ich kann nicht einmal die einfachste Sache tun, ohne dass nicht jemand eine Legende daraus macht. Sie werden sich merken, wie Chani eben fortging und wie ich jetzt Stilgar begrüßen werde. Jede Bewegung, die ich heute mache, werden Sie aufzeichnen. Leben oder sterben, es wird eine Legende daraus werden. Aber ich darf nicht sterben. In einem solchen Fall würde alles zur Legende werden. Und niemand würde den Dschihad aufhalten. Stilgar rammte das Banner neben Paul in den Sand und ließ die Arme sinken. Seine tiefblauen Augen blieben ausdruckslos und brachten Paul auf den Gedanken, wie er wohl selbst in diesem Augenblick aussehen mochte. Denn der ständige Gewürzkonsum war auch bei ihm nicht ohne Folgen geblieben. Auch er versteckte sich hinter einer Maske undurchdringlicher Bläue. »Sie haben uns, die Hadsch, verweigert«, sagte Stilgar mit rituellem Ernst. Und genau wie Chani es ihn gelehrt hatte, erwiderte Paul, »Wer kann einem Fremen das Recht verweigern, zu gehen oder zu reiten, wohin er will?« »Ich bin ein Naib«, fuhr Stilgar fort der niemals lebend in die Hände seiner Feinde fällt. Ich bin ein Drittel des tödlichen Dreibeins, das unsere Gegner vernichten wird.« Es wurde still um sie herum. Paul warf einen Blick auf die anderen Fremen, die sich hinter Stilgas Rücken auf dem Sand versammelt hatten. Er sah, dass die Art, in der sie dastanden, ausdrückte, welche Empfindungen sie beim Anhören der Worte bewegten. Und er fragte sich, wie sie den Lebenskampf überstanden hatten, bevor ihnen ein Mann wie Liet keins begegnet war. »Wo ist der Herr, der uns durch das Land der Wüsten und Höhlen geführt hat?«, fragte Stilgar. »Er ist stets bei uns«, erwiderten die Fremen. Stilgar hob die Schultern, ging näher an Paul heran und senkte seine Stimme. »Erinnere dich jetzt an das, was ich dir gesagt habe.« »Gehe ein, fragte Stilgar. »Er ist stets bei uns,« erwiderten die Fremen. Stilgar hob die Schultern, ging näher an Paul heran und senkte seine Stimme. »Erinnere dich jetzt an das, was ich dir gesagt habe. Gehe einfach und direkt vor und unternehme keine waghalsigen Experimente.« es ist bei unserem Volk Sitte, den Bringer im Alter von zwölf Jahren zu reiten. Du bist mehr als sechs Jahre über dieses Alter hinaus und für dieses Leben nicht geboren. Es gibt keinen Grund, die anderen beeindrucken zu müssen. Wir wissen, dass du ein tapferer Mann bist. Alles, was du tun musst, ist, den Bringer zu rufen und ihn zu besteigen. Ich werde daran denken versprach Paul. »Ich hoffe, dass du das wirst. Ich hoffe ebenso, dass du deinen Lehrer nicht blamierst.« Stilger zog einen meterlangen Plastikstab unter seiner Robe hervor. Das Ding besaß an einem Ende eine Spitze und am anderen einen federbetriebenen Klopfer. »Ich habe diesen Klopfer selbst eingestellt. Es ist ein guter. Nimm ihn.« Paul nahm ihn. Der Plastikgriff fühlte sich warm und weich an. »Shishak Lee hat deine Haken«, sagte Stilgar. »Er wird sie dir geben, sobald du zu dieser Düne da hinten gehst«, er deutete nach rechts. »Rufe deinen großen Bringer, Usul, und zeige uns, was du gelernt hast.« Stilgas Tonfall glich nun einer exakten Mischung aus Ritual und freundschaftlicher Besorgtheit. In diesem Moment schob sich die Sonne über den Horizont. Der Himmel war von jenem silbrigen Blaugrau, das darauf hinwies, dass es ein Tag extremer Hitze, selbst für die Verhältnisse auf Arrakis, werden würde. »Es wird ein Tag der Trockenheit«, sagte Stilgar in einem Tonfall, der jetzt nur noch das Ritual beinhaltete. »Geh nun, Usul, und reite den Bringer«, Gleite über den Sand, wie es eines Führers der Menschen würdig ist. Paul salutierte vor seinem Banner und stellte fest, wie schlaff die Flagge, jetzt wo der Wind gestorben war, herabhing. Dann wandte er sich der Düne zu, auf die Stillgar gezeigt hatte. Ein S-förmiges Gebilde von schmutzig brauner Farbe. Der Rest der Truppe war bereits dabei, in die entgegengesetzte Richtung davonzugehen, auf die andere Düne zu, in deren Schutz sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Nur ein Mann blieb in Pauls Nähe zurück. Shishakli, ein Brigadeführer der Fideikin. Die Kapuze verbarg sein Gesicht so, dass lediglich die Augen erkennbar waren. Als Paul auf ihn zuging, hielt Shishakli ihm zwei dünne Haken entgegen, die an etwa anderthalb Meter langen, peitschenähnlichen Stäben hingen. Die Haken selbst waren aus Plattstahl, während die Stabgriffe aus einem aufgerauten Stoff bestanden, an den die Hände nicht so leicht abgleiten konnten. »Wie ist das Ritual erforderte?« nahm Paul die Gegenstände mit der linken Hand entgegen. »Es sind meine eigenen Haken«, sagte Shishakli mit heiserer Stimme. »Sie haben noch niemals versagt.« Paul nickte, behielt das rituelle Schweigen bei und ging an dem Mann vorbei auf die Düne zu. Auf ihrer Spitze machte er eine Drehung und blickte auf die anderen zurück, die sich mit flatternden Roben wie ein aufgeregter Heuschreckenschwarm auf die andere Düne zurückzogen. Er stand jetzt allein auf dem Dünenkamm, und vor ihm befand sich nichts als ein endloser Horizont, der flach war und auf dem sich nicht die kleinste Bewegung zeigte. Stilgar hatte eine gute Düne für ihn ausgesucht. Sie war höher als alle anderen in der näheren Umgebung. Paul bückte sich und versenkte die Spitze des Klopfers tief in die dem Wind zugewandte Seite der Düne, wo der Sand so kompakt war, dass er das Geräusch des Lockmittels weithin tragen würde. Dann wartete er ab und dachte an die Lektionen Stilgars und der beiden Alternativen, denen er jetzt ins Angesicht sehen musste. Erfolg oder Tod. Sobald er die Sperre ausklingte, würde der Klopfer zu arbeiten anfangen. Irgendwo dort draußen im Sand würde ein gigantischer Wurm, ein Bringer, die Klopfgeräusche hören und sich ihnen nähern. Mit den peitschenähnlichen Hakenstäben, das war Paul Klar, konnte er den geschwungenen und hohen Rücken des Bringers erklimmen. Und solange der Vorderrand eines Ringsegments durch die Haken offen gehalten wurde, so sodass die Möglichkeit bestand, dass der Sand in das Körperinnere des Wurms gelangte, würde der Bringer sich nicht wieder eingraben. Er würde, das war vorauszusehen, sich drehen, um die geöffnete Körperseite so weit wie nur möglich von der sandigen Oberfläche des Planeten zu entfernen. »Ich bin ein Sandreiter«, sagte sich Paul. Er blickte auf die beiden Haken in seiner Linken und dachte darüber nach, dass er sie bloß an irgendeiner Stelle auf dem Rücken des Wurms zu befestigen hatte, um ihn nach Belieben in die Richtung zu lenken, in die er wollte. Er hatte gesehen, wie die anderen es machten, und er hatte den anderen bei einem kurzen Ritt geholfen. Man konnte einen gefangenen Wurm reiten, bis er erschöpft und leblos auf der sandigen Oberfläche der Wüste liegen blieb und es erforderlich wurde, einen anderen herbeizurufen. Und wenn er diesen Test bestanden hatte, wusste Paul, war er qualifiziert genug, auch die 20-Klopfer-Reise in den Süden zu machen, um sich dort auszuruhen und neue Kräfte zu sammeln. Im Süden befanden sich die Frauen und Kinder und die Familien, die sich vor den Pogromen hatten, in Sicherheit bringen können. Paul hob den Kopf, blickte nach Süden und erinnerte sich daran, dass jeder Bringer, der aus dem Süden kam, eine unbekannte Größe darstellte. Aber er war fest entschlossen, Sieger über die unbekannte Größe zu werden. »Am wichtigsten ist es, dass du einen auftauchenden Bringer gut beobachtest,« hatte Stilgar ihm dargelegt. »Du musst nah genug bei ihm stehen, so sodass du, sobald er an dir vorbeizieht, aufspringen kannst, aber dennoch nicht so nah, dass er dich zermalmen kann.« Mit einem plötzlichen Entschluss löste Paul die Sperre. Das Gerät begann sofort zu arbeiten und schickte das Geräusch aus, das den Wurm anlocken würde. Tapp, tap, tap. Paul reckte sich, suchte den Horizont ab und erinnerte sich an Stilgas Worte. Achte darauf, aus welcher Richtung der Wurm sich nähert. Denke daran, dass er nur selten tief unter der Oberfläche herankommt. Und höre. Meistens hört man ihn schon, bevor man ihn gesehen hat. Und dann drangen die ängstlichen Worte Channis in sein Gedächtnis, die sie ihm in einer Nacht, als ihre Angst um ihn sie überkommen hatte, zuflüsterte. »Wenn du dich auf dem Pfad eines Bringers aufhältst, musst du völlig bewegungslos dastehen. Du musst sogar denken wie ein Sandhügel. Verstecke dich hinter deinem Umhang und werde mit jeder Faser deines Körpers zu einer kleinen Düne.« Aufmerksam suchte Paul den Horizont ab. Er lauschte und achtete auf die Zeichen, die man ihm zu erkennen gelehrt hatte. Es kam von Südosten. Ein fernes Zischen, als begänne der Sand zu flüstern. Paul erkannte die Spur des Wurmes und stellte anhand ihrer Größe fest, dass er noch nie zuvor in seinem Leben einem Exemplar solchen Formats begegnet war. Das Geschöpf schien fast anderthalb Kilometer lang zu sein. Und die Sandwelle, die es mit seinem Kopf erzeugte, hatte Ähnlichkeit mit einem kleinen Berg. »Ich habe dies weder in meinem Leben noch in einer meiner Visionen vorhergesehen«, sagte er sich. Und schon rannte er auf den Pfad zu, den der Wurm erzeugte, und bereitete sich darauf vor, seinen Platz einzunehmen. Danach hatte er keine Zeit mehr, an etwas anderes zu denken.
1: Kontrolliert die Währung und die Produktionsmittel und überlasst den Rest dem Pöbel. Das ist die Anweisung des padisha imperators an euch. Und außerdem sagte er, wenn ihr Profite wollt, müsst ihr herrschen. Obwohl eine gewisse Wahrheit in diesen Worten steckt, frage ich, wer ist der Pöbel und wer sind die Beherrschten? Muadibs Geheimbotschaft an den Landsrat aus Arakis Erwacht von Prinzessin Irolan
0: Ein Gedanke, der sich nicht verdrängen ließ, kehrte in Jessicas Bewusstsein immer wieder zurück. Paul wird sich in diesem Moment seiner Sandreiterprüfung unterziehen. Sie versuchen, diese Tatsache vor mir zu verbergen, aber sie ist offensichtlich. Und Shani hat sich auf eine undurchschaubare Weise entfernt. Jessica saß in ihrem Ruheraum, um sich vor Beginn der abendlichen Unterweisungen zu entspannen. Der Raum war hübsch eingerichtet, obwohl er nicht die Dimensionen dessen aufweisen konnte, der ihr vor der Flucht vor dem Pogrom im Siege Taber zur Verfügung gestanden hatte. Immerhin war er mit dicken Teppichen, weichen Vorhängen, einem niedrigen Kaffeetisch und vielfarbigen Wandbehängen ausgestattet. Leuchtgloben beschienen die Szenerie mit gelbem Licht, und auch hier spürte sie all die Gerüche, die die Unterkünfte der Fremen kennzeichneten. Sie signalisierten beinahe Geborgenheit. Trotzdem wusste sie, dass das Gefühl, sich an einem fremden Ort aufzuhalten, sie nicht loslassen würde. Und daran war hauptsächlich die Herbheit schuld, die die Vorhänge und Teppiche ausstrahlten. Ein leises Klingelgeräusch, von Trommeln untermalt, drang zu ihr herein. Jessica brachte es mit einer Geburtszeremonie in Zusammenhang, möglicherweise der, die Subiai erwartete, denn ihre Zeit war gekommen. Und Jessica wusste, dass sie bald das Baby sehen würde, einen blauäugigen Engel, den man der ehrwürdigen Mutter präsentierte, damit sie ihn segnete. Und sie wusste auch, dass ihre Tochter Alia der Zeremonie beiwohnen und später einen Bericht liefern würde. Aber noch war nicht die Zeit für das nächtliche Gebet der Teilung. Es war undenkbar, dass man eine Geburtszeremonie zum gleichen Zeitpunkt ansetzte wie das allgemeine Gedenken an die Sklavenabschlachtungen von Poritrin, Beletegeuse, Rossack oder Tepp. Jessica seufzte. Ihr wurde klar, dass sie mit diesen Gedanken lediglich die Sorgen um ihren Sohn zu verdrängen versuchte, der in diesem Augenblick möglicherweise einer tödlichen Gefahr ins Auge blickte den Fallgruben, in denen vergiftete Pfeile auf einen Unvorsichtigen warteten, oder plötzlichen Harkonnenüberfällen, obwohl die Letzteren seltener wurden, seit die Fremen sich besser im Luftverkehr auskannten und Pauls neue Kampfmethoden einsetzten. Aber es gab außerdem noch die natürlichen Gefahren der Wüste, die Bringer, den Durst und die Sandklüfte. Sie überlegte sich, ob sie nach Kaffee rufen sollte, und mit diesem Gedanken kam sie zu dem immerwährenden Paradox der Wachsamkeit, unter dem die Fremen lebten. Es ging ihnen, verglichen mit jenen, die den Graben bevölkerten, gut, trotz allem, was sie unter der ständigen Präsenz der Harkonnen-Söldner zu ertragen hatten. Eine dunkelhäutige Hand schob sich durch einen Vorhang neben Jessica, setzte eine Tasse auf dem Tisch ab und zog sich zurück. Das Aroma des Gewürzgetränks war stark. »Eine Aufmerksamkeit der Teilnehmer der Geburtszeremonie«, dachte Jessica. Sie nahm die Tasse an sich, trank einen Schluck und lächelte. »In welcher anderen Gesellschaft unseres Universums«, dachte sie, »könnte eine Person meines Status ein anonymes Geschenk so einfach annehmen und trinken, ohne dabei Angst zu haben?« »Natürlich wäre es leicht für mich, jedes Gift wirkungslos zu machen«, aber davon weiß der anonyme Schenker nichts. Sie trank jetzt mit großen Schlucken und fühlte heiß und schmackhaft die Energie und Erhebungskraft des Tasseninhalts in sich hineinströmen. Und sie fragte sich weiterhin, welche andere Gesellschaft Individuen hervorbringen konnte, die zwar ein Geschenk brachten, aber dennoch darauf verzichteten, den Beschenkten in seinen Meditationen zu stören. Respekt und Liebe waren für das Geschenk verantwortlich und nur ganz am Rande ein klein wenig Ehrfurcht. Ein weiteres Element der Gegenwart drängte sich in Jessicas Bewusstsein. Sie hatte an Kaffee gedacht und er war plötzlich dagewesen. Natürlich hatte das nichts mit Telepathie zu tun, sondern war auf das Tau zurückzuführen, das Einssein einer Siege-Gemeinschaft, einer Verhaltensweise, die durch die ihnen allen eigene Gewürzdiät hervorgerufen wurde. Die große Masse der Leute konnte nicht verstehen, welche Art der Erleuchtung das Gewürz gerade Jessica brachte. Sie waren weder dazu ausgebildet noch darauf vorbereitet worden. Ihr Bewusstsein lehnte unverständliche Dinge in der Regel ab und dennoch fühlten und reagierten sie manchmal wie ein einziger Organismus. Ohne es zu bemerken. Ob Paul die Prüfung des Sandes schon überstanden hat, fragte sich Jessica. Er ist fähig aber der Zufall kann auch den fähigsten zum Straucheln bringen. Das Warten. Es ist die Einsamkeit, dachte sie. Man kann lange aushalten und warten, bis die Einsamkeit einen überkommt. Das ganze Leben schien nur aus Warten zu bestehen. Wir sind jetzt schon seit über zwei Jahren hier, dachte sie. Und es wird mindestens noch doppelt so lange dauern, bis wir daran denken können, arakis von diesem Gouverneur von Harkonnens Gnaden zu befreien. Mudir Naya, Raban, das Ungeheuer. Ehrwürdige Mutter. Die Stimme, die von außen durch den Vorhang drangehörte Hara, der zweiten Frau aus Pauls Familie. Ja, Hara. Der Vorhang teilte sich und Hara glitt zu ihr herein. Sie trug Siege-Sandalen ein rotgelbes Wickelkleid, das ihre Arme bis zu den Schultern freiließ, ihr Haar war in der Mitte gescheitelt und fiel in weichen Wellen nach hinten über ihren Nacken. Über ihren Zügen lag ein besorgter Ausdruck. Hinter ihr erschien Alia, das Mädchen von zwei Jahren. Jessica fühlte sich ganz plötzlich an Paul erinnert, der in diesem Alter ganz ähnlich ausgesehen hatte. Auch Alia hatte diesen schweifenden, ernsten Blick, der ständig zu fragen schien, das dunkle Haar und einen festen Mund, aber es gab auch einige Unterschiede zwischen Alia und Paul. Und sie waren es, die die anderen Erwachsenen beunruhigten. Das Mädchen, kaum dem Krabbelalter entwachsen, bewegte sich mit einer Selbstsicherheit und Kühle, die ungewöhnlich war. Und am meisten schockierte es die Leute, dass die Kleine in der Lage war, sexuelle Anspielungen und Witze zu verstehen und darüber zu lachen. Und sie machte selbst Bemerkungen in ihrer halb lispelnden Sprache, die ihnen deutlich zeigte, dass sie nicht die Phase, in der sich Kinder ihrer Altersgruppe zu befinden pflegten, durchlief, sondern geistig längst alle Gleichaltrigen hinter sich gelassen hatte. Hara ließ sich seufzend auf ein Sitzkissen fallen und sah das Kind mit gerunzelter Stirn an. Alia! Jessica winkte ihre Tochter heran. Das Kind durchquerte den Raum, kletterte auf ein neben Jessica stehendes Sitzkissen, schwang sich hinauf und grabschte nach ihrer Hand. Der körperliche Kontakt führte zu der geistigen Wachsamkeit, die sie beide bereits geteilt hatten, bevor Alia das Licht der Welt erblickt hatte. Es hatte nichts mit gemeinsam gedachten Gedanken zu tun, wie es während der Zeremonie, bei der Jessica das Gewürzgift einer anderen Bestimmung zugeführt hatte, passiert war. Es war etwas Größeres, das sie jetzt verband: Die Gewissheit der Anwesenheit eines anderen Lebewesens, mit dem man total eins war. In der formalen Weise, die einer Angehörigen des Haushalts ihres Sohnes zukam, sagte Jessica, »Subak al-Kuhar, Hara, dieser Abend findet dich wohl?« Mit dem gleichen traditionellen Formalismus erwiderte Hara, »Subak un-Nar, mir geht es gut.« Ihre Worte waren ohne Betonung, und wieder stieß Jessica einen Seufzer aus. Ali schien amüsiert zu sein. »Die Ghanima meines Bruders ärgert sich über mich«, sagte sie in ihrem Halblispeln. Jessica registrierte das Wort, mit dem Aliyah Hara belegt hatte. »Ghanima.« In der Umgangssprache der Fremen bezeichnete man damit einen in einer Schlacht erbeuteten Gegenstand, allerdings mit dem Gesichtspunkt, dass dieser nicht mehr seiner ursprünglichen Bedeutung gemäß verwendet wurde. Etwa wie eine Speerspitze, die man dazu benutzte, einen Vorhang zu beschweren. Hara warf Alia einen finsteren Blick zu. Versuche nicht, mich zu beleidigen, Kind. Ich weiß, wo ich hingehöre. Was hast du diesmal wieder angestellt, Alia? fragte Jessica. Hara erwiderte, sie hat sich nicht nur geweigert, heute mit den anderen Kindern zu spielen, sondern sie versuchte auch noch in den Raum einzudringen, in dem Ich habe mich hinter einem Vorhang verborgen und zugesehen, wie Subyais Kind geboren wurde, erklärte Alia. Es ist ein Junge, und er schrie und schrie immer zu. muss der große Lungen haben. Und als er eine ganze Weile geschrien hatte, kam sie heraus und berührte ihn, schloss Haare. Und da hörte er auf zu schreien, obwohl jeder weiß, dass ein fremen Kind nach der Geburt so lange schreien soll, wie es kann, denn es erhält im späteren Leben niemals wieder Gelegenheit dazu, weil es sonst unseren Hajr verhindert. Er hatte genug geschrien, entschied Alia. Ich wollte nur sein Zipfelchen berühren und sein Leben fühlen, das ist alles. Und als er mich fühlte, wollte er einfach nicht mehr schreien. Es wird nur dazu herhalten, dass die Leute noch mehr über dich reden werden, sagte Hara. Ist Subyais Junge gesund? fragte Jessica. Sie glaubte zu erkennen, dass irgendetwas Hara Sorgen bereitete und sie verwirrte. So gesund, wie es sich eine Mutter nur wünschen kann, erwiderte Hara. »Sie wissen, dass Alia ihm nicht wehgetan hat. Sie schienen nicht einmal etwas dagegen zu haben, das sie ihn berührt hat. Er war sofort ruhig und schien glücklich zu sein. Es war«, Hara zuckte mit den Schultern. »Es ist die Fremdartigkeit des Verhaltens meiner Tochter, nicht wahr?« warf Jessica ein. »Es liegt daran, dass sie über Dinge spricht, die Kinder ihres Alters gemeinhin noch nicht wissen. Dinge aus der Vergangenheit.« Woher kann sie wissen, wie die Kinder auf Bela Tegeuse ausgesehen haben? wollte Hara wissen. Es stimmt aber, rief Alia aus. Subjais Junge sieht aus, wie der Junge den Mieter bekam, vor der Teilung. Alia, sagte Jessica, ich habe dich gewarnt. Aber Mutter, ich sah's, und es stimmt, und Jessica schüttelte den Kopf und sah die Anzeichen der Verwirrung in Haras Gesicht. »Was habe ich da geboren?« fragte sie sich. Eine Tochter, die bereits bei der Geburt das gleiche Wissen besaß wie ich. Und noch mehr. Sie weiß auch alles, was die ehrwürdigen Mütter, deren Wissen in mir ist, gewusst haben.« »Es geht nicht nur um die Dinge, die sie sagt«, wandte Hara ein. »Auch die Übungen, die sie macht. Die Art, in der sie dasitzt und einen Felsen anstarrt und nur einen einzigen Nasenmuskel bewegt.« »Oder einen Fingermuskel. Oder...« »Dabei handelt es sich um das Bene -Gesserit training erklärte Jessica. »Das weißt du, Hara. Würdest du meiner Tochter dieses Erbe verweigern?« »Ehrwürdige Mutter. Du weißt, dass diese Dinge mich persönlich nicht stören«, verteidigte sich Hara. »Aber es geht hier um die Leute und die Art, in der sie sich das Maul zerreißen. Ich sehe darin eine Gefahr.« Sie sagen, deine Tochter sei ein Dämon, weil andere Kinder sich weigern, mit ihr zu spielen. Sie sei ein … Sie hat eben keine Gemeinsamkeiten mit den anderen Kindern, sagte Jessica. Und sie ist kein Dämon. Es ist nur ein … Natürlich ist sie das nicht. Jessica fühlte sich von der Stärke in Haras Tonfall ziemlich überrascht und schaute kurz Alia an. Das Kind erschien ihr im Moment gedankenverloren und strahlte etwas aus, das nach … abwarten aussah. Dann sah sie wieder Hara an. »Ich respektiere die Tatsache, dass du ein Mitglied des Haushalts meines Sohnes bist«, erklärte sie. Alia drückte gegen ihre Hand. »Und du kannst offen über alles sprechen, was dir Sorgen bereitet.« »Ich werde bald kein Mitglied des Haushalts deines Sohnes mehr sein«, erwiderte Hara. »Ich habe nur deswegen so lange bei ihm gelebt, weil er für meine Söhne sorgte und ihnen eine Ausbildung ermöglichte, die eben nur die Kinder eines Usul erhalten«. Mehr konnte ich ihn leider nicht geben, denn jedermann weiß, dass ich nicht das Bett deines Sohnes teile. Erneut regte sich Alia neben ihr, halb schlafend und warm. Du wärst dennoch eine gute Gefährtin für meinen Sohn geworden, sagte Jessica, und tief in ihrem Innern fügte sie für sich selbst hinzu: Gefährtin, aber keine Gemahlin. Ein Schicksal, das sie selbst geteilt hatte. Und das führte sie zum Hauptproblem, zu dem, was man bereits seit längerem im Siege erzählte. Dass Paul mit Chani zusammen war und ob sie seine Frau werden würde. »Ich liebe Chani«, dachte Jessica. Aber sie dachte im gleichen Atemzug daran, dass auch die Liebe im Leben eines Adligen eine Nebenrolle zu spielen hatte. Hochzeiten zwischen Adeligen hatten andere Gründe. Liebe kam dabei nicht vor. »Glaubst du, ich wüsste nicht, welche Pläne du mit deinem Sohn hast?«, fragte Hara. »Was meinst du damit?«, wollte Jessica wissen. »Du planst, die Stämme unter seiner Führung zu vereinigen«, erwiderte Hara. »Und was ist schlecht daran?« »Ich sehe Gefahren für ihn, und Alia ist ein Teil dieser Gefahr.« Alia schmiegte sich enger an ihre Mutter, öffnete die Augen und sah Hara aufmerksam an. »Ich habe euch beide beobachtet«, fuhr Hara fort, »die Art, in der ihr euch berührt. Und Alia steht mir sehr nah, weil sie die Schwester eines Mannes ist, der zu mir ist wie ein Bruder. Ich habe auf sie Acht gegeben und sie beschützt, seit sie ein Säugling war, seit jener Razzia, nach der wir hierher fliehen mussten, und ich habe viel über sie herausgefunden«, Jessica nickte und fühlte, wie das Unbehagen in der neben ihr sitzenden Alia wuchs. »Du weißt, was ich meine«, fuhr Hara fort. »Sie hat von Anfang an jedes Wort verstanden, das man ihr sagte. Hat es jemals ein anderes Baby gegeben, das in so jungen Jahren schon die Regeln der Wasserdisziplin einhalten konnte? Und was sind in der Regel die ersten Worte, die ein Kind derjenigen, die es aufzieht, entgegenbringt? Etwa »Ich liebe dich, Hara«? Hara starrte Alia an. Weswegen, glaubst du, nehme ich all ihre Beleidigungen hin? Weil ich weiß, dass dahinter keine Bösartigkeit steckt. Alia schaute zu ihrer Mutter auf. Ja, ich bin durchaus fähig, aus meinen Beobachtungen die richtigen Schlüsse zu ziehen, ehrwürdige Mutter, sagte Hara. Aus mir hätte eine Sayadina werden können. Für mich steht fest, dass ich das, was ich gesehen habe, gesehen habe. Hara? Jessica hob die Schultern. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Und sie stellte überrascht fest, dass das der Wahrheit entsprach. Es war überraschend. Alia reckte sich. Offensichtlich war das, worauf sie gewartet hatte, eingetreten. Wir haben einen Fehler gemacht, sagte das Kind. Wir brauchen Hara jetzt. Es ist bei der Zeremonie geschehen, sagte Hara. Während du das Wasser des Lebens verändertest, ehrwürdige Mutter, und Alia noch nicht geboren war. Wir brauchen Hara, fragte sich Jessica. Wer sonst kannst du den Leuten reden und ihnen beibringen, mich zu verstehen? fragte Alia. Was willst du, dass sie tut? fragte Jessica zurück. Sie weiß bereits, was sie tun muss, erwiderte Alia. Ich werde ihnen die Wahrheit sagen. Sagte Hara. Ihr Gesicht erschien plötzlich älter und trauriger als je zuvor. Ich werde Ihnen sagen, dass Alia nur vorgibt, ein kleines Mädchen zu sein, obwohl sie es in Wirklichkeit niemals gewesen ist. Alia senkte den Kopf. Tränen liefen über ihre Wangen, und Jessica fühlte eine Welle der Traurigkeit in ihrer Tochter. Ich weiß, dass ich eine Missgeburt bin, flüsterte das Kind. Die erwachsene Schlussfolgerung hörte sich aus ihrem Mund an wie eine bittere Bestätigung. Du bist keine Missgeburt, sagte Hara schroff. Wer wagt es, so etwas zu behaupten? Erneut wunderte sich Jessica, wieso sich Hara derart beschützend vor ihre Tochter stellte. Und ihr wurde klar, dass Alia sie richtig beurteilt hatte. Sie brauchten Hara ebenso wie ihre Worte und Gefühle. Es war offensichtlich, dass sie Alia liebte als sei sie ihr eigenes Kind. »Wer sagt das?«, wiederholte Hara. »Niemand.« Alia ergriff den Saum von Jessicas Aber und sie wischte sich damit die Tränen aus dem Gesicht. Darauf glättete sie den Stoff wieder. »Dann sage du es auch nicht«, befahl Hara. »Ja, Hara.« »Und jetzt«, fuhr Hara fort, Erzähle mir alles, damit ich weiß, wie ich bei den anderen vorzugehen habe. Erzähle mir, was mit dir geschehen ist.« Alia schluckte und sah ihre Mutter an. Jessica nickte zustimmt. »Eines Tages wachte ich auf«, sagte Alia. »Es war, als erwachte ich von einem Schlaf, aber ich konnte mich nicht erinnern, schlafen gegangen zu sein. Ich befand mich an einem warmen, dunklen Platz«, und ich fürchtete mich. Während sie dem halblispelnden Tonfall ihrer kleinen Tochter horchte, erinnerte sich Jessica an jenen Tag in der großen Höhle. »Und als ich mich fürchtete,« berichtete Alia weiter, »versuchte ich, irgendwohin zu entkommen. Aber es gab keinen Ausweg. Dann sah ich einen Funken. Das heißt, ich sah ihn nicht. Es war eine andere Form des Sehens. Er war bei mir.« und ich fühlte seine Emotionen. Er streichelte mich und sagte mir, dass alles in Ordnung gehen würde. Es war meine Mutter. Hara rieb sich die Augen und lächelte Alia zu. Doch blieb ein Ausdruck in ihren Augen, der zeigte, dass die Frau nicht nur mit ihren Ohren, sondern auch mit dem Blick die Worte des Mädchens zu verstehen suchte. Und Jessica dachte, was wissen wir wirklich darüber, wie solche Frauen denken? nach allem, was sie uns voraus haben. Und kaum fühlte ich mich sicher und beschützt, fuhr Alia fort, stellte ich fest, dass sich bei uns ein dritter Funke befand. Und dann geschah alles auf einmal. Der andere Funke war die alte, ehrwürdige Mutter. Sie war dabei, ihr Leben mit meiner Mutter zu teilen, ihr alles zu geben. Und ich war dabei, mit ihnen zusammen, und sah und hörte alles. Und als es vorüber war, war ich sie und sie waren ich. Es hat lange gedauert, bis ich mich selbst wiederfand. Es war eine schreckliche Erfahrung, sagte Jessica. Kein Wesen sollte auf diese Weise ein Bewusstsein erlangen. Es ist ein Wunder, dass du all dies aufnehmen konntest. Ich konnte nichts dagegen tun, sagte Alia heftig. Ich wusste einfach nicht, wie ich mein Bewusstsein gegen die Informationsflut schützen oder ablocken konnte. Es passierte einfach. Es geschah. Das wussten wir nicht, murmelte Hara. Als wir deiner Mutter das Wasser gaben, wussten wir nicht, dass du bereits in ihr existiertest. Mach dir deswegen keine Vorwürfe, Hara, erwiderte Alia. Ich habe ja auch keinen Grund, deswegen ein schlechtes Gewissen zu haben. Und außerdem gibt es mindestens einen Grund, sich glücklich zu fühlen. »Auch ich bin eine ehrwürdige Mutter. Der Stamm hat also jetzt zwei.« Sie brach ab und lauschte. Hara stieß sich mit den Füßen ab und rutschte auf ihrem Sitzkissen etwas zurück. Sie starrte zuerst Alia an, dann ihre Mutter. »Hast du das nicht schon vermutet?« fragte Jessica. »Scht«, machte Alia. Aus der Ferne hörten sie einen rhythmischen Singsang, der lauter und lauter wurde, durch die Vorhänge in die Räume der Siege-Gemeinschaft drang und den Menschen Aufmerksamkeit abverlangte. »Ja, ja, yom! Ja, ja, yom! Musin, voila! Ja, ja, yom! Musin, voila!« Die singenden Schritten nun am äußeren Eingang von Jessicas Räumlichkeiten vorbei, und für einen Moment waren ihre Stimmen in aller Deutlichkeit zu hören. Aber sie gingen weiter, und ihre Worte verschwammen in der Ferne. Als der Gesang nur noch ein leises Summen war, begann Jessica das Ritual mit trauriger Stimme. Es war Ramadan und April auf Bela Tegehose. Meine Familie saß in ihrem Garten, sagte Hara und sie badete in der Flüssigkeit, die ein Springbrunnen in die Luft warf. In ihrer Nähe war ein Portigulbaum, rund und dunkel in der Farbe, und ein Korb mit Mischmisch und Baklava. Alle Arten guter Dinge, die man essen kann. In unserem Garten herrschte Frieden, wie auch in den anderen Ländern. Das Leben war voller Glück, bis die Fremden kamen, sagte Alia. »Unser Blut erstarrte, als wir die Schreie unserer Freunde hörten,« sagte Jessica. Und sie fühlte, wie sie die Erinnerungen aller Bewusstseine durchdrangen, die sich jetzt in ihr befanden. »La, la, la«, weinten die Frauen, sagte Hara. »Sie kamen durch das Muschdarmahl und fielen über uns her«, »Und das Blut unserer Männer färbte ihre Schwerter rot«, sagte Jessica. Die Stille, die sich über sie herabsenkte, war jetzt auch in allen anderen Räumen des Siege. Es war die Stille der Erinnerung, die geweihte Minute, die dazu diente, all diese Erinnerungen wachzuhalten. Und es war Hara, die das Ritual ganz plötzlich abbrach. Sie gab ihren Worten eine Härte, die Jessica fremd war. »Wir werden niemals vergeben und niemals vergessen.« In der nachdenklichen Stille, die nun folgte, ertönte das Gemurmel von Menschen und das Rascheln mehrerer Roben. Jessica spürte, dass jemand vor dem Eingang ihres Ruheraums stand und darauf wartete, eingelassen zu werden. »Ehrwürdige Mutter«, eine Frauenstimme. Jessica erkannte sie sofort. Es war Tartar, eine der Frauen Stilgars. »Was gibt es, Tartar?« »Ärger, ehrwürdige Mutter.« Jessica fühlte am Schlage ihres Herzens, dass sie sich plötzlich Sorgen um ihren Sohn machte. »Paul!« keuchte sie. Tartar teilte den Vorhang und kam herein. Dann fiel der Vorhang wieder. Sie schaute Tartar an, eine kleine, dunkle Frau in einem rötlichen Sackgewand mit schwarzer Ornamentik. Sie sah in völlig blaue Augen, die sie nicht aus dem Blick ließen. »Was gibt es?«, wollte Jessica wissen. »Es gibt eine Botschaft aus der Wüste«, sagte Tartar. »Usul wird einen Bringer treffen. Heute. Die jungen Männer sagen, es ist unmöglich, dass er versagt, dass er ein Sandreiter sein wird, bevor es Nacht wird. Und sie verlangen nach einer Razzia. Sie wollen nach Norden eilen und Usul dort treffen. Sie wollen den Kriegsruf ausstoßen. Sie sagen...« Sie wollen ihn auffordern, Stilgar in einem Zweikampf zu besiegen und anschließend die Macht über alle Stämme zu übernehmen. Das Wasser ansammeln, das Dünen befestigen, die langsame, aber ständige Veränderung ihrer Welt genügt ihnen nicht mehr, dachte Jessica. Die kleinen, ungefährlichen Aktionen bisher, sie genügen ihnen nach dem, was Paul und ich ihnen alles beigebracht haben, nicht mehr. Sie spüren jetzt, wie stark sie sind und wollen kämpfen. Tata verlagerte ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Sie räusperte sich. Wir wissen, dass wir noch warten müssten, dachte Jessica. Aber uns ist ebenfalls klar, dass die lange Wartezeit der Kern unserer Frustrationen ist. Und wir wissen außerdem, dass allzu langes Warten unseren Kräften schadet. Je länger wir warten, desto energieloser werden wir. »Die jungen Männer sagen, dass Usul Stilgar herausfordern muss, wenn er nicht als Feigling gelten will«, sagte Tartar. Sie ließ ihren Schleier sinken. »Also so ist es«, murmelte Jessica und dachte, »nun, ich habe es kommen sehen. Und Stilgar auch.« Wieder räusperte Tartar sich. »Selbst mein Bruder Shoab vertritt diese Ansicht«, fügte sie hinzu. »Sie werden Usul gar keine andere Wahl lassen.« »Dann muss es also so sein«, dachte Jessica. Und Paul wird damit allein fertig werden müssen. Die ehrwürdige Mutter darf nicht in eine solche Angelegenheit verwickelt werden. Alia löste ihre Hand aus der ihrer Mutter und sagte, »Ich werde mit Tatar gehen und mir anhören, was die jungen Männer sagen. Vielleicht gibt es einen Ausweg.« Jessicas Blick richtete sich auf Tartar, als sie ihrer Tochter erwiderte, »Dann geh und berichte mir so schnell du kannst.« »Wir wollen nicht, dass es dazu kommt, ehrwürdige Mutter«, sagte Tartar. »Wir wollen es nicht«, stimmte Jessica ihr zu. »Der Stamm braucht all seine Kraft.« Sie sah Hara an. »Willst du mit ihnen gehen?« Hara beantwortete den unhörbaren Teil ihrer Frage. Tartar wird dafür sorgen, dass Alia nichts zustößt. Sie weiß, dass wir bald Frauen sein werden, die zusammengehören, die sich denselben Mann teilen. Wir haben darüber gesprochen, Tartar und ich. Sie schaute erst Tartar an, dann Jessica. Wir sind uns in jeder Beziehung einig. Tartar streckte eine Hand nach Alia aus und sagte, »Wir müssen uns beeilen. Die jungen Männer werden sehr bald aufbrechen.« Sie zwängte sich durch die Vorhänge und die dort wartenden Frauen. Obwohl die erwachsene Frau das Kind an der Hand hielt, sah es so aus, als würde Alia sie führen. »Wenn Paul Mordieb Stilgar tötet, wird dies dem Stamm keinen Dienst erweisen«, sagte Hara. »Früher hat man auf diese Art die Nachfolge geregelt, aber die Zeiten haben sich geändert.« »Sie haben sich genauso geändert für dich«, sagte Jessica. Glaube nicht, dass ich am Ausgang eines solchen Kampfes zweifle, erwiderte Hara. Usul würde den Kampf in jedem Fall gewinnen. Das ist auch meine Meinung, sagte Jessica. Und dennoch glaubst du, dass meine persönlichen Gefühle meine Urteilskraft beeinflussen? meinte Hara. Sie schüttelte den Kopf und die Wasserringe klingelten. Das ist falsch. Und du bist der Meinung, ich könnte es nicht überwinden, dass Usul mich nicht vorgezogen hat, dass ich eifersüchtig auf Chani bin. Du wirst deine eigene Wahl treffen, sobald du dazu reif bist, sagte Jessica. Chani tut mir leid, stellte Hara fest. Jessica zuckte zusammen. Wie meinst du das? Ich weiß, was du von Chani hältst, sagte Hara. Du bist der Ansicht, sie sei nicht die richtige Frau für deinen Sohn. Jessica sank zurück und entspannte sich auf ihrem Sitzkissen. Schulterzuckend gab sie zu. Vielleicht. Du könntest Recht haben, sagte Hara. Und wenn du das wirklich hast, wirst du über einen ungewöhnlichen Verbündeten verfügen. Chani selbst. Sie will nur das, was für ihn gut ist. Jessica schluckte. Ihre Kehle schien sich auf einmal zu verengen. »Chani ist sehr lieb zu mir«, sagte sie. »Sie könnte keinen solchen.« »Deine Teppiche«, wechselte Haare das Gesprächsthema, »sind ziemlich schmutzig.« Sie warf einen Blick auf den Fußboden, um so Jessicas Augen zu entgehen. »Es laufen zu viele Leute hier herum, die zu viel Schmutz hereintragen.« Du solltest die öfter ausklopfen lassen.
1: Selbst als Mitglied einer orthodoxen Religion kann man dem Ränkespiel der Politik nicht entgehen. Ein Machtkampf dieser Art erfordert die Ausbildung, Bildung und Diszipliniertheit der orthodoxen Gemeinschaft. Und gerade wegen dieses Drucks müssen die Führer solcher orthodoxen Gemeinschaften sich den Ultimaten inneren Fragen stellen. Entweder dem völligen Opportunismus als dem Preis der Selbstbehauptung zu unterliegen oder das eigene Leben für die Sache der orthodoxen Ethik einzusetzen. Aus Moherdieb, die religiöse Konsequenz von Prinzessin Irolan.